0: Round one, <laughs>
1: Schönen
2: guten Tag und herzlich willkommen zu Podcast-Ausgabe Nummer 12. Heute am äh, 11. September 2019 in äh, ja, voller Fahrt in, den, in die Herbstsaison der Games. Ist ja ganz schön viel rausgekommen diese Woche. Und äh, heute mit dabei der Sebastian, herzlich willkommen. Danke und hallo. Und der Marvin wieder mal am Start. Servus. Hallo. Ja, äh, jede Menge Stuff, jede Menge Zeug. Aber bevor wir anfangen, und ich weiß gar nicht, ich, wart, wann war ich, war ich letztes Mal dabei oder letztes Mal war ich nicht dabei? Ich weiß schon gar nicht mehr. Letztes Letzte Mal, mal?
3: Glaub ich, warst du dabei? Davor meine ich, warst du nicht dabei?
2: Genau. Und ich bin mir nicht mehr sicher. Du hast nämlich äh, äh, dir auch noch Sekiro irgendwann mal zugelegt. Und bevor
3: ich das wieder vergesse, äh, spielst du das noch? Bist du da weitergekommen oder? Ähm, Im Moment äh, spiele ich es gerade nicht mehr, weil sehr viel anderes dazugekommen war. Ich habe es, glaube ich, bis zu Lady Butterfly geschafft, Hab ja. sie ähm, beim allerersten Mal bis auf, weiß nicht, ein Prozent ihrer Gesundheit runterbekommen, Hab dann knapp verloren und seitdem habe ich es nie wieder so weit geschafft. Okay. Ähm, ich halte es nicht für unmöglich, aber ich finde es fast ehrlich gesagt noch frustrierender, wenn ich tatsächlich gut mit ihr kämpfe lang und dann trotzdem verliere, als wenn ich äh, innerhalb von zwei Sekunden niedergemetzelt würde. Aber wenn irgendwann mal die nächste Spieleflaute ist, würde ich es wahrscheinlich noch mal probieren. Ich, ich,
2: ich würde gern was fragen, aber ich will dich nicht spoilern halt. Das ist für mich ein ja, bisschen blöd kein jetzt. Problem, kannst du ruhig machen. Hast du die zweite Phase erreicht schon oder bist du noch in der ersten?
3: Bei Lady Butterfly? Ja. Da war ich in der zweiten. Ja, ja, Le ah, mir okay. schon, ich weiß, jetzt zwar nur ein äh, Pick, ah, okay. dass man Alles glaubt, klar. oh, ich muss die nur ein einziges ja, Mal. Ja. Nee, das habe ich beim ersten Mal direkt geschafft. Zack, 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 ah, okay. dann war sie okay. durch. Und dann spawnt sie natürlich nochmal. Und dann kommt sie nämlich mit diesem ganzen Halluzinationsquatsch an, der ja, genau. dann so richtig nervt. Weil man dann der ist eigentlich super easy, durch du musst nur im Kreis laufen. Ich wollte gerade sagen, du läufst dann die ganze Zeit irgendwie im Kreis, dann musst du aber wieder gucken, äh? wo die Lady jetzt auftaucht. Ja. Ähm, es deswegen, ist halt irgendwann macht das Gehen hat man halt einfach Tilt. Dann versuche ich anzugreifen, dann will ich zu viel, dann kommt wieder irgendwo von von hinten eine dieser Halluzinationen ein, erwischt mich im Rücken, dann ist meine Deckung unten und dann macht sie mich wieder platt. Und ich, irgendein Item brauchte man ja, das konnte man einmal ja schnippen.
2: das irgendwelche Knall, Knallerbsen oder Knallerbsen, was, ich genau. Äh, aber ja. davon
3: hat man vier Stück. Ich hatte zumindest ja. vier Stück. Und ähm, <lacht> nach dem ersten Mal sind die ja verbraucht. Das ist ja das Schöne bei den äh, Dark Souls-Spielen. Die Gegner kommen alle zurück, aber deine Items bleiben alle weg.
2: Ja, klar. Weil ja, also, ich hab, ich habe ich hab meine ja. Instant rausgeballert, weil ich habe es irgendwie voll nicht gerafft und denkst, oh, ich muss sie einsetzen. So. Und dann dachte ich so, hä, Moment, ver verliert die sonst nichts? Und dann habe ich die gedrückt, weil ich dachte, oh, ich habe sie nicht getroffen, Dann bin ich wieder hinten, weil ich dachte, ich müsste sie damit treffen. Ich glaube, ich, im, im zweiten, also im ersten richtigen Versuch sozusagen, habe ich erstmal alle Knallerbsen rausgekommen, bis ich gecheckt habe, ach, das ist für die Illusion gedacht. Und da hatte ich schon keine mehr und dachte ich, nein, ja, ja. wird auch ohne. Ihn. Ich habe bis jetzt eigentlich, also ich benutze ganz, ganz selten irgendwelche Hilfsmittel in solchen Spielen. Also, ich habe auch nie wirklich diese ganzen, äh, äh, wie hieß das bei Dark Souls noch, wo du halt dein Schwert dann mit Blitz verzaubern kannst oder solche Geschichten, habe ich nie benutzt. So, diese ganzen. Nein, Sachen. ist Spielereien.
1: Einfach. Oh, yeah, oh.
2: Das, wenn, du, ne, wenn du das System irgendwie raushaust, klar, du machst es natürlich dadurch ein bisschen, ein bisschen einfacher, zumindest, so, was ja auch völlig okay ist, aber irgendwie eben, die Items sind dann halt weg. So, manchmal habe ich das benutzt und dann habe ich das auch nicht mehr, dann hatte ich keinen Bock, das wieder zu farmen. Und dann sage ich, ja komm, das geht, das geht auch alles so. Aber Lady Butterfly muss ich halt sagen, war damals für mich ganz cool. Ähm, oder weil halt, das ist halt ein cooler Moment. oder Ja, man kennt es halt irgendwie so ein bisschen. Ne? Dann denkst du, okay, hast du geschafft. Hab ich dachte boah, geil, first try, Alter. Und dann steht's wieder auf, beziehungsweise kommt sie dann erst richtig, das vorher war ja so eine Art Illusion dann erst. Mhm. Und ich fand, ich fand den Kampf halt cool, weil das war wirklich so der erste Kampf äh, wo, wo, wo richtig der Rhythmus drin war, so mit dem Schlagen, so, ist das richtig? Also Klang, Klang, Klang und dann Wechsel so, Blockieren und dann wieder von vorne. Und das, das fand ich total cool. Also der, der Kampf hat ihm richtig Spaß gemacht damals.
3: Auf jeden Fall, aber wie gesagt, das ist halt doch ein bisschen frustrierend. Dann, dann will man am Ende irgendwie den letzten, die letzten paar Hits äh, noch reinbringen. Man denkt das sich, ist die jetzt Gier. habe ich sie so gut wie genau die Gier. Richtig. Ich habe sie jetzt fast und dann geht man drauf. Ach, jetzt brauche ich nicht <lacht> blocken, habe noch genug Gesundheit. <lacht> Uh, Zwei, drei Schläge später, you died. Das ist, das ist ja. auch
2: das immer, das, das mit der das Schwierigste an dem Spiel, du musst halt wirklich ähm, so eine Disziplin haben. Du darfst ja. dich da auch nicht beten lassen. Du denkst, oh, komm. Und irgendwann kriegst du das halt da Am Anfang bist du noch relaxed und so. Dann machst du halt ganz normal dein Pattern. Dann ändern sich so zwei, drei Sachen. Und dann wirst du halt irgendwann Dann wirst du nervös manchmal. Und dann denkst okay, jetzt den krieg ich auch noch. Oder vielleicht einen Schlag mehr und so. Und dann wirst du halt gnadenlos bestraft. Und das ist halt echt das, was ich an den Spielen immer so so wirklich liebe. Aber ja, das wollte ich, wollt ich nur mal kurz hören hier von CQ Ich habe so Bock drauf gehabt. Du hast mir geschrieben, dass du dir das geholt hast. Mhm. Und dann, wo wir geschrieben haben, ich dachte oh. Soll ich nochmal anfangen? Ich hatte gerade Bock. Geht eigentlich relativ schnell. So weißt du, wenn du es wenn einmal durchgespielt hast, also im New Game Plus spätestens, brauchst du ja keine Gegner mehr töten. Also da machst du ja nur noch die Bosse. Du rennst ja einfach, das ist ja nur noch ein Boss-Rush eigentlich. Du rennst durch die Level durch du brauchst keinen einzigen Gegner irgendwie wegmachen. Und da ist natürlich super schnell. Und ich hatte schon Bock drauf, wieder das Ding reinzuwerfen. Aber ja. Wie gesagt, wenn die nächste
3: Games-Flaute ist aber ja. gerade <lacht> erst vorbei. Jetzt geht's ja erst so richtig los wieder.
2: Ja. Ja, ich habe äh, irgendwie gar nichts gespielt, groß. Ähm, ich habe mir äh, letzte Woche endlich jetzt mal diese äh, äh, Streaming-Karte gekauft, dass ich halt mit theoretisch 4K streamen kann und so, weil das war immer für mich das größte Problem, warum ich auch in letzter Zeit eher weniger gestreamt habe, was ich ein bisschen schade finde. Denn gerade für die, ich, ich hole mir jetzt die meisten Spiele eigentlich für die Plays, weil das ist halt meine stärkste Konsole. Ähm, wo ich halt mit HDR spielen kann etc. das sieht natürlich fantastisch aus. Wenn ich das dann aber übertragen will oder halt, ne, ja, aufnehmen will, spiel, äh, streamen will, wie auch immer, muss ich das halt alles ausschalten. So und ich habe zuletzt Division 2 gespielt, das wäre halt ein cooles Spiel gewesen dafür und ich sag, ich find's einfach Gott nicht schlecht auf Konsole, wenn du HDR aus hast alleine schon. Und äh, das macht halt so viel aus. Und da habe ich gedacht, hm, ich hole mir mal irgendwann so eine Karte. Aber die war bis jetzt immer bei 400 Euro. Und jetzt zur Gamescom haben sie einen äh, Preisdrop gehabt. Von 400 auf 200 runter. Und haben gleichzeitig eine, eine neue Version rausgebracht, die halt noch ein bisschen besser ist. Und auch tatsächlich nur 50 Euro mehr kostet. Und die habe ich mir jetzt geholt. Ähm, sollte eigentlich schon vor zwei Wochen da sein. Hermes hat natürlich mal wieder mein Paket verloren. Und das war jetzt so ein Hin und Her. Und jetzt habe ich es äh, endlich mal bekommen. Und ich wollte es am Wochenende ausprobieren. Ich habe Bisschen Battlefield nur gespielt damit. Äh, ja, so zum Testen. Aber ich habe echt gar nichts geschafft. Ich habe mir Freitag Monster Hunter geholt, das Add-on, das Iceborne. Das habe ich noch abends, ich glaube, äh, ja, doch am Freitag, genau. <lacht> Nach dem Weinmarkt und äh, zwei Flaschen Wein habe ich mir das dann noch gegeben. Und ich habe einfach gar nichts gerafft, was ich da mache. Ich bin auch so oft gestorben. Ne? Also, es sah schön aus, soweit ich mich dran erinnern kann. Ähm, aber ich habe echt irgendwie da ein Monster gesehen, was da im. Äh ja, wie so, ein, wie so ein Hai war das da irgendwie, was im Schnee da immer rumge, rumgeschwommen
1: ist, sozusagen? Das ist ja die, die andere Form des Giratodus oder sowas. Ja, aus dem, aber... Ja, na, ersten Teil. War,
2: war der in dem Original Monster Hunter schon dabei, in dem World?
1: Ja, in zwei Varianten. Einmal als Wasser Wasservariante. Das war der, der sich in Schlamm gewälzt hat und sich in Schlamm Ja, okay. Hat. Und einmal als Lava-Variante. Dann hieß er, glaube ich, Lava-Todus. Der irgendwas. ist das. Und, ähm, das war einer von den späteren dann Aber ja. hatte der
2: immer so eine Haiflosse hinten
1: dran? Ja, ja, ich
2: glaube ja. Ha. Weil irgendwie kam, kamen die mir komplett neue vor. Ach so ah, cool, okay, weil ich kenne sowas halt höchstens aus dem Monster Hunter 3 vom 3DS damals. Da war ja einer in der Wüste, der hatte auch so eine Haiflosse, da das wusste ich noch. Deswegen habe ich jetzt hm. gedacht, das wäre neuer. Aber es sieht okay, also ist also das Ding ist bestimmt ganz cool. Ähm, ich habe auch völlig verrafft, denn ich habe irgendwie erstmal noch was anderes angefangen. Ich habe erstmal das Witcher-Ding gestartet. <lacht> so, weil da war ein Ausrufezeichen äh, von irgendwelchen Katzen. Und dann gehe ich da hin und dann auf einmal, hä, Gerald? Okay. Ach, dachte ich ah shit, das habe ich ja gar nicht gespielt. Das wollte ich auch immer noch machen. Aber naja, mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ähm, hast, hast du es denn gespielt, Marvin?
1: In dem ja, Fall? Also, ähm, ich habe noch einen ganz äh, großen Teil natürlich World of Warcraft gespielt die letzten Wochen, okay. Tage. Äh, aber halt auch seit Freitag äh, die wenige Zeit, die ich hatte, komplett in Monster Hunter Iceborne reingeballert. Da habe ich
2: Erklär mir das mal das mitgeben. mit den neuen Rängen. Da gibt's ja jetzt scheinbar Meisterringe, heißt das, ne?
1: Genau, also, äh, es fing ja an mit den Low-Ranks. Das ist ja quasi so die Einsteiger-Variante, wo man erstmal guckt, wie das Spiel funktioniert, sich ein bisschen zurechtfindet, seine ersten Kämpfe bestreitet. Low-Rank ähm, war bis, ähm, äh, bis zu
2: dem ersten Story-Ende sozusagen da, ne? Ich glaube, also der Also, ja, genau. das mittlere Ende sozusagen,
1: dieses Richtig, und Mag dann denkt man, man hat das Spiel durch, genau. und dann sagt das Spiel dir, äh, jetzt geht's erst richtig los, jetzt kommen die high rank genau. Und okay. dann auch die gehärteten Varianten und sowas. Und äh, Eisborn startet dann jetzt ja direkt mit dem Master-Rank, der wohl, äh, so wie er ab äh, dem Forum meinte, ähm, halt so das Äquivalent zu dem G-Rank früher ist. Und ja, also man merkt auch schon, und da, deswegen bist du ja wahrscheinlich auch ein paar Mal draufgegangen, nicht nur wegen äh, fehlender Eingewöhnung. Also es ist schon es auch, auch ein noch mal eine also. Ecke härter. Ja. Ähm, ja, <lacht> deswegen. Also ich bin auch äh, gerade dann welcher war das? Es kommt nach dem, den du äh, da noch gesehen hast, diesen Fisch, kommt ähm, der, äh, ich glaube, Baudan oder irgendwie sowas, ähm, so, so ein hirschartiges ah, Ding. Ja, ja und ähm, der zeigt ihm dann erstmal, wo der Frosch die Locken hat <lacht> im, im Master Rank, also der, der ist schon gut dabei, der Junge. Der reißt ja teilweise Steine aus dem Boden, Banbaro heißt der, genau und wirft die auf dich drauf oder nimmt ganze Baumstämme mit und jagt dann mit diesem ganzen Baumstamm durch das Areal und fegt einfach alles weg. Also okay. der, der ist schon, der, der ist nicht schlecht. Und die Rüstung von dem das ist richtig geil. Also man sieht ein bisschen aus wie Gimli im Groß. Also <lacht> man ist einfach komplett bedeckt von so einem weißen Fell und hat so geflochten Zöpfe dann und sowas. Okay. Richtig cool.
2: Aber äh, wo du gerade Rüstung sagst, ich habe gelesen auch, dass es ähm, irgendwie so eine spezielle Rüstung gibt, mit der man starten sollte. Ist das richtig? Ich müsste noch das mal gucken. Pff, ich hieß weiß es jetzt gar nicht. Guardian-Rüstung eine, eine, oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ähm,
1: keine Ahnung. Also ich bin einfach ganz normal. Also wenn, wenn man das Spiel startet, kriegt man ja diese Schnee-Variante. Aber ich glaube, das, ja, genau. so so das ist ja genau so ein Skin. Er ist nur Optik, glaube ich, ne? Ja. ja. Ähm, ich habe die ganz normale Rüstung am Anfang genommen und mir dann diese ähm, Schnee-Giratodus-Rüstung äh, da relativ fix zusammengefarmt.
2: Aber was heißt ganz normale mhm. Rüstung? Also die du vor vom Spiel vorher hattest, die du dir ja damals ja, gefarmt ja. hast? ich hatte okay.
1: vorher äh, eine Walhazak-Rüstung komplett und mit der bin ich einfach weitergegangen. Ich
2: habe diese rote Rüstung von dem äh, von dem komischen Hund. Äh, die Ostra. Da, äh, Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Ja. So, und damit, genau. ja, stimmt, die die damit bin ich halt immer ganz gut zurechtgekommen. Die hatte ich jetzt auch echt lange Zeit und zwischendurch habe ich halt mal so auf ein bisschen spezielle Rüstung geswitcht, wenn ich halt irgendwie ne, mit Donnerstutz äh, und sowas haben musste. Aber das war immer so meine Standardrüstung und ja, ja, keine Ahnung, ich muss echt nochmal äh, ja, nüchtern spielen und dann irgendwie. Ja. Ich mein, äh,
1: man sieht das ja auch schon an den Werten, das ist ja wirklich wie wenn so ein World of warcraft addon rauskommt. Also die alten Sachen kannst du ja alle komplett vergessen. Also der ähm, Bruder von einem Freund der war sich total sicher, der war äh, Rank 400 und Jäger-Rank 400 okay. und hatte die besten Items und er hat gesagt, also ganz ehrlich, wenn Master Rank anfängt, ich muss mich nicht neu equippen, ich ziehe das einfach so durch. Und dann kam der erste richtig große, das erste richtig große Monster mit dem Banbaro und der hat ihm quer durch die Arena geschleudert. Echt? Das ist das so das heftig schnell. Ja, also, ähm, die Rüstung, die ich vorher hatte, die walhazak rüstung hatte, glaube ich, einen Rüstwert von 74 oder sowas ja. und die Schlechteste, die du jetzt in Monster Hunter Eisborn kriegst, fängt schon bei 120 ohne irgendwas. Alter
2: Schwede. Okay, ja, das ja. ist schon ein heftiger Wert eigentlich.
1: Ja. Oh Aber es ja auch, also in vielen Fällen, also so wie du jetzt zum Beispiel, ähm, weil das letzte Areal ja auch so viel Feuer hatte, hatte man ja auch meistens eine Feuerschutz- ja, oder eine Eben. Und äh, viele von denen haben ja halt einen schlechteren Eisschutz und die ersten Monster in Eisborn sind logischerweise Eismonster und dann krisse richtig extra auf die Fresse.
2: Aber was, was bringt eigentlich das Heißgetränk? Ich hab's nicht verstanden.
1: Äh, ja, es ist halt kalt, ne? Ja, In aber der Welt. früher, und wenn früher war das Getränk ja so. Wenn du nicht trinkst, dann nimmt deine Ausdauer durchgehend ab. Also der Balken aber das habe ich ja
2: trotzdem. Sich. Das kommt ja alleine durch das scheiß scheißmonster, weil es hat mich die ganze Zeit immer angegriffen und dann war der scheiß Balken wieder blau. Sondern habe ich halt, oh, ich muss das Heißgetränk trinken. Habe ich das getrunken? Das ist was anderes. Nichts passiert. Ja, das ist was anderes wahrscheinlich noch, oder?
1: Ja, also das, was das Monster macht, ist ein Debuff. Es gibt auch im, in Monster Hunter World einen Mantel, der dich beschützt vor diesem Debuff. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ähm, aber das andere ist einfach nur die Umgebung. Das ist so wie das äh, Feuer in den Höhlen da von, von der Welt der Ältesten.
2: Aber äh, äh, das zieht doch eigentlich deine Lebensenergie dann ab, irgendwann oder nicht, und nicht deine Ausdauer, so, oder?
1: Nee, das in dem Teil zieht das die Ausdauer ab. Ah. Also der Balken, der wird kleiner, der wird nicht, der leer. Sondern der wird wirklich kleiner einfach. Ja, das hatte
2: ich richtig. tatsächlich. Ich hatte den irgendwann so, das, das, ich konnte nichts mehr machen. Das Ding war so klein, ja. ich hatte keine Chance mehr. Also äh, muss ich ja. mir noch mal in Ruhe angucken. Aber ich glaube, ähm, also wie, wie lange hast du gespielt? Du hast jetzt zwei Monster gesehen, hast du gesagt, ne?
1: Nee, oder äh, mehr? gesehen habe ich, glaube ich, acht oder so. Ah, okay. Es gibt ja 21 oder habe ich mehr gesehen. Ich weiß nicht, irgendwie so. Ähm, die ganzen alten Monster gibt es ja dann auch noch mal in der Mastering-Variante. Ja. Ich habe auch schon wie ein bekloppter ähm, Ratios und Ratalos und sowas gefarmt. Ähm, wie, groß, daher, wie groß ist denn das Gebiet? Das, das neue? Ja. Ähm, nicht viel größer als eins von den alten Gebieten, aber viele neue Monster erscheinen auch in den alten Gebieten. Zum ah, Beispiel. Okay. Also es gibt so eins, das wie so ein Jaguar aussieht, das kommt im Dschungel zum Beispiel als erstes.
2: Aber ich muss. Also ich finde immer noch, äh, das, das beste Gebiet war für mich tatsächlich der, der Wald am Anfang, weil der so cool auch nach oben und nach unten und in irgendwelche Ecken noch so verstrickt und ver, ne, verwinkelt war. Ist das jetzt ja. in dem Gebiet auch wieder so oder ist das eher so ein bisschen wie die letzten Gebiete, die halt schön aussehen, die aber eigentlich nicht viel bieten, außer halt ein paar Flächen zum Kämpfen?
1: Ich finde, das ist so ein bisschen vom Gefühl her wie diese äh, Wüste, da wo der okay. ähm, Barriot und sowas war. Na ah,
2: gut, ja. immerhin. Schade, ich hätte mir sowas gewünscht wie der alte Wald. Ey. Also das, das fand ich echt mega cool. Da war halt klar, das Aber war es ist trotzdem ein echt kleiner. eine schöne, schöne, Area. Also ich liebe ja auch immer Schneelevel, weil ich finde, irgendwie hat das immer gerade auch in Videospielen sowas ganz Spezielles. Ich meine, bei uns liegt heutzutage eh fast nie Schnee, von daher vielleicht ist es noch sowas, was man eh selten sieht. <lacht> so. Aber ähm, da habe ich mich echt drauf gefreut. Und ich glaube auch, ich gucke mal jetzt am Wochenende dann rein, wenn ich Zeit habe und wenn ich fit bin. Ähm, ja, das ist halt auch immer noch so ein Ding, ne? wenn ich, ich 50% ja. meiner Zeit derzeit äh, bin ich irgendwie sozusagen in Anführungszeichen krank zu Hause. Uh, und habe ich auch keinen Bock zu spielen. So, das ist immer ein bisschen, naja, ah, geht immer ein bisschen ja. was unter.
1: Aber es ist auf jeden Fall echt gut geworden. Es ist ähm, also besser, als ich erwartet hätte, mehr Content, als ich erwartet hätte. Die neuen Monster sind halt einfach Wahnsinn. Äh, es gibt ein Monster, das heißt Glavenus. <lacht> und äh, du kommst halt in die Mission, da gibt es ja auch immer diese Videosequenzen. Und ähm, das Erste, was du dann halt siehst, wenn diese Videosequenz kommt, ist halt so ein, ich spoilere das jetzt einfach mal dreist, äh, ist halt einfach ein äh, Rathalos, der dann so in so einem Nest liegt und du denkst ja, okay, vielleicht ist das jetzt eine andere Variante vom Rathalos oder so, passt schon. Und dann äh, drehst du dich halt um, weil der Rathalos auch irgendwie an dir vorbeischaut und hinter dir ist dann halt dieser, <lacht> dieser abgefahrene Riesen-Glavenus, der so ein Schwert als Schwanz quasi hat, so ein glühendes und okay. boah, der hat mich auch, ähm, das war dann so der, der nächste Skill-Cap für mich, fand ich, weil ähm, also ich versuche die am Anfang immer erstmal einmal alleine aus der Welt zu hauen. Yeah. Und der, also erstens ist der wie ein Eichhörnchen, der ist völlig auf Speed, der springt die ganze Zeit nur hin und her und der macht einen Schaden, das ist unglaublich. Also der hat mich schon echt gut aus der Welt geboxt, aber ich hatte auch noch keine Feuerschutzrüstung. Trotzdem, okay. krasser Typ. Ja. Und die Monster sind richtig gut und der Soundtrack. Ja, also das war vorher auch
2: schon, also generell. Ja. Yeah. Soundtrack und Effekt und auch die Monster und sowas, also das ganze Spiel, die ganze Präsentation auch. Und ich finde es immer noch sehr beeindruckend, ähm, wie spektakulär auch die Kämpfer aussehen und wie das auch so mit der ganzen Umwelt, also mit den ganzen Sachen so interagiert, mit den Bäumen, mit den Steinen und sowas, dass es teilweise dann kaputt geht oder halt irgendwie ne, benutzt werden kann oder wie auch immer. Das finde ich schon sehr cool. Und auch, dass die Monster sich halt gegenseitig angreifen. Das hatte ich ja jetzt schon wieder eben mit dem ersten komischen Vieh, wie auch immer der jetzt hieß. Ähm der ist da auf irgendeinen, glaube ich, draufgesprungen oder sowas, aus dem Boden raus, dann irgendwie. Also total gut. Ja, ja, und hat den so umschlungen. Ne? Ja, ja ja, ja, ja. ja, ja. Also, das ist schon echt ja. cool gemacht. Also, ich, ich freue mich auch drauf, wenn ja. ich das jetzt. Aber ich glaube.
1: Es, halt es gibt halt auch viele tolle Ergänzungen. Also, ähm, was ich ja sowieso immer geil finde an dem Spiel ist, ähm, auch dieses Feeling, wenn viele Leute verschiedene Waffen in deiner ja. Gruppe haben. So, weil. Ähm, die kriegen ja auch diese ganzen Spiele, obwohl du die nicht kennst, man kaum kommuniziert, haben die ja durch diese Waffen irgendwie einen ganz eigenen Charakter. Also jemand, der da mit einer Gleve rumläuft, ähm, tritt ja gefühlt irgendwie anders auf äh, als einer, der die ganze Zeit versucht, mit seinem Zweihänder auszuholen und diesen einen Schlag mhm. zu landen. Ähm, und die ganzen Waffen haben ja auch neue äh, Skills bekommen, also neue äh, Angriffe. Ah ja. Also jede Waffe mindestens ein. Echt? Zum Beispiel ähm, das Langschwert hat so ein. Samurai Slash irgendwie bekommen, wo man das Schwert in seine Scheide steckt und dann äh, quasi nach einer kurzen Aufladezeit ähm, halt dann so ein Slash macht. Hm. Oder ähm, die Gunlands, die ich ja sehr gerne benutze. Also viele neue Fähigkeiten zentrieren sich auch um die neue Klaue. Man kann ja mit der Klaue den ah, ja, genau, den Gegnern fest ranziehen, festhalten und dann entweder alle Munition in seiner Schleuder auf den Gegner entladen. Oder äh, halt Schaden machen und äh, die Stelle schwächen, wodurch dann alle anderen Angriffe auch von den Teamkameraden mehr Schaden an der Stelle machen. Und viele von diesen neuen Skills orientieren sich dann halt auch an, der, an dieser neuen Clown-Funktion. Also zum Beispiel bei der Gunlance kann man dann die gesamte Munition, die man hat, in die Gunlance reinladen und dann diesen aufgeladenen Spieß in das Monster reinstoßen, und jeder Folgeangriff von dir, der dann auch diesen aufgeladenen Spieß trifft, macht dann noch mal extra Schaden. Solche Sachen halt. <lacht> mein Gott.
0: Ja,
2: ja ich glaube ja, auch Also, das add werde ich, glaube ich, komplett im Multiplayer spielen diesmal. Ich habe vorher auch das komplette Spiel alleine gespielt und erst danach den Multiplayer-Part sozusagen. Aber ich glaube, jetzt äh, werde ich auch Vollgas Multiplayer Es macht doch einfach mehr Spaß. Und ja. wie du schon gesagt hast, ich fand damals so cool, wo ich mit Multiplayer dann angefangen habe, wo ich dann langgelaufen bin so und auf einmal sehe ich, wie der eine Typ auf dem einen Monster am Reiten ist und die ganze Zeit mit so einer Knarre von oben ihm einfach direkt alles an Munition ins Gesicht ballert und überall siehst du eine Explosion. Ich denke so, Alter, mit was für eine Waffe arbeitet denn der? So, da habe ich erstmal geguckt, was es noch so für Sachen gibt. Also das hat mich schon, äh, ja. falsch ein bisschen beeindruckend.
1: Das ist ja eh so ein Ding, ne? Also immer, wenn man gerade so seine Waffe gefunden hat und da auch richtig Spaß dran hat, also zumindest mir geht das so, dann sehe ich wieder einen, der da ähm, mit seinem äh, Dingens da auftaucht, hier diese Switch-X oder sowas, ja. Ähm, die ja gleichzeitig Axt und Schwert ja. ist und die du dann in den Gegner kannst und dann kommt ja immer diese wo dann halt alles entladen wird in den Gegner rein, mhm. diese ganze Elementarpower aus der Waffe mit tausenden Explosionen und man denkt sich so äh, geil, das würde ich eigentlich auch gerne noch mal spielen. <lacht> ja, also die,
2: die, die Waffen sind schon echt super variantenreich, also auch komplett unterschiedlich und auch so das ganze Gameplay ist auf einmal was ganz anderes. Ich habe das extrem ja. gemerkt zuletzt, wo ich noch äh, das Normale gespielt habe als allerletztes vor äh, Monaten. Da habe ich noch dieses gehärtete Kirin. Ist das dieses Einhorn? Ja. Dieses verkackte ja. Vieh. Ich hasse das. Das ist mein Hassgegner gewesen bis dahin. Das
1: ist ja auch eine Katastrophe. Ja. Da freue ich mich schon drauf, wenn das dann irgendwie ein Master Ich, ha ich
2: habe eine geile Waffe jetzt dafür, tatsächlich. Ich habe nämlich dann, äh, ich habe immer normalerweise mit. dem, Was habe ich denn zuerst gespielt? Ich habe, glaube ich, immer dieses Samurai-Schwert eben gespielt. Dann habe ich irgendwann auf irgendwas anderes gewechselt. Äh, und dann habe ich Kleve gespielt. Das hat mir irgendwann Spaß gemacht mit dem Rumspringen und Rumwirbeln und sowas. was. Da war ich, mhm. fand, fand ich richtig cool. Und äh, es hat aber, genau, der Hammer habe ich immer gespielt. Genau, das war eigentlich meine Go-To-Waffe. Und das hat bei dem Kirin dann auch nicht so richtig funktioniert, weil das halt viel zu schnell ist. Es ist halt dieses Einhorn und es springt halt die ganze Zeit hin und her und es macht überall ja. Blitze. Und es hat so kranke Angriffe, wo du auch andauernd paralysiert bist und dann liegst du da und kannst nichts machen. Und du bist halt super schnell down bei dem Vieh. Und ich hatte schon mhm. echt eine, eine recht gute Donnerrüstung. Ähm, und da ist er, weißt du was, komm, ich gehe jetzt irgendwie auf Distanz. Und da habe ich halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe eine Waffe ausprobiert. Ich glaube, einen Bogen zuerst. Und dann bin ich, glaube ich, auf das ähm, Bogengewehr, ist das, glaube ich, was ich jetzt genommen habe.
1: Ja, da gibt's ja eine Light- und eine Heavy-Bogen. Ja, genau, ich, ich weiß nicht mehr, welche und die ich Heavy ist wie so ein Artillerieding, die auch so einzelne Bomben verschießt und so ein Minigun-Shot hat. Nee, die habe ich nicht. Und das andere ist halt wie so ein shooter Genau, quasi. und genau
2: ja. das ist es dann nämlich. Du spielst dann sozusagen so ein Third-Person-Shooter-Gefühl. Du hast ja halt das Ziel einfach und dann schießt du die ganze Zeit drauf, musst halt die Munition switchen. Ähm, und dann kannst du auch so Minen platzieren. Und ey, ich habe das Ding, ja. ich, ich habe mich, ich habe nicht gegessen, ja. Ich habe einfach nur äh, mein Standard-Equip dabei gehabt. Ich habe mich nicht ausgerüstet. Ich habe gedacht, komm, ich teste die Waffe einfach mal. Ich habe das Vieh instant gelegt, ohne einmal getroffen zu werden. Und zwar <lacht> ganz locker. Und da habe ich, halt so, hab ich gemerkt, ähm, man, man sagt das ja auch immer, jedes Monster hat so seine bestimmte Waffe. Und das geht nicht darum, oder halt, ja, ich glaube nicht im unbedingt um den Schaden an sich, aber halt, ähm, du kannst halt viel, viele Fähigkeiten damit komplett auskoppeln. Weil dieses Ganze rumgespringen und so hat mich null interessiert, weil ich halt die ganze Zeit laufen. du kannst ja beim Schießen laufen, du bist zwar ein bisschen langsamer, aber du kannst locker ausweichen eigentlich die ganze Zeit und du kannst konstant Schaden machen. Und durch die ganzen Minen, die du dann platzierst, machst du halt auch richtig viel Damage an der Stelle und wenn das dann noch irgendwie dann äh, kurz gestunt ist oder so, kannst du halt alles reinballern, was du hast. Und das war halt echt eine super Taktik. Und wie gesagt, also da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig die richtige Waffe für das richtige Monster ist. Es ist das Gleiche wie mit äh, stumpfen Waffen und scharfen Waffen. Ähm, für den, für den Barrow zum Beispiel, ne, 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 so ein Hammer oder was ist halt viel effektiver, als wenn du mit einem Schwert da die ganze Zeit rumknüppelst. So. Das ist halt, das finde ich halt ge bei den geil den an wo, Ja, genau.
1: Manche Waffen auch irgendwie, da hast du das Gefühl, du läufst einfach nur hinterher. Ja. Deswegen habe ich ja auch total Respekt vor den Leuten, die konsequent diesen riesen Zweihänder spielen. Das yeah, ist die größte yeah. Katastrophe, die Waffe. So, du ziehst die und du bist erstmal glockt an dieser Stelle. Du kannst ja quasi nichts mehr machen. Die ja. ist ja so schwer. Und ist dann diese, ja, glaube ich, die beliebteste Waffe, ne? Ausholschlag, also ich sehe die am häufigsten mit ja. dem Langschwert. Äh.
2: Du kannst dir das, ähm, es gab doch so einen komischen, äh, so, so einen komischen NPC und der hat die Waffen immer gerankt nach äh, Beliebtheit. Der stand irgendwo mhm. in irgendeinem Level, da konntest du mal, da sagte er, ja, du spielst die drittbeliebteste Waffe oder sowas dann. Da konntest du, glaube ich, stimmt, äh, ja, ja. da sagte er, glaube ich, welche am beliebtesten ist oder so. Ja, ja. Monster Hunter, ich freue mich, also ich bin ich bin schon ein bisschen heiß drauf, aber ich muss auch ein bisschen Zeit dafür haben, das ist so ein Spiel, weil für mich ist immer sehr schwierig, ähm, also es ist einfacher mit Monster Hunter World anzufangen, als jetzt mit einem Add-on irgendwie wieder mitten ins Spiel, in das Endgame reinzukommen, das finde ich immer sehr schwierig und manchmal äh, ist es auch, wo ich denke so, puh, die ganzen Mechaniken und jetzt noch diese Juwelen und dies und das und was du da haben musst und Ausrüstung und du bist halt völlig raus, ähm, und wenn du dann auch so einen schweren Einstieg hast, so wie mir das jetzt zumindest vorkam, ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen sanfter der Einstieg, so deswegen, aber ja, mal gucken. Ich würde vielleicht noch, werde mich am Wochenende mal durchbeißen.
1: Ja. Also es ist ja, die Kämpfe sind ja auch einfach teilweise wirklich lang. Und da muss man sich dann auch. Es geht ja nicht nur um den Kampf, sondern auch die Vorbereitungsphase. Ja. Also die Gruppe finden, vorher noch was essen, vielleicht gucken, dass man das ganze Equipment dabei Kriegst hat, unter Umständen ne? neues Farmen und sowas. Man muss schon planen. Also, ein Monster, vor allem wenn du dann halt auch noch sagst, du nimmst eine Bowgun mit, da planst du ja noch mehr. ne Man muss ja gucken, welche Munition nehme ich mit, wie viel. Ja. Habe ich alles dafür? Ich
2: bin nicht so der Planer, weißt du? Ich habe <lacht> <lacht> hab Monster. Du gehst rein da. und merkst, ja, Scheiße, ich habe gar keine äh, ja, Munition. Dabei. Ja, gut, weil, das, weil der war vielleicht schon. Aber ich habe damals ja äh, Monster und auch jeden Tag dann gestreamt und so. Und dann war der eine da, der hat überzogen, und der meinte, ey, du spielst das Spiel ganz anders als ich. War ich so, hey, wieso? Ja, ich gucke immer, was ich mitnehme. Eben, äh, ne, ist das Monster irgendwie anfällig gegen Gift und so oder Feuer, dann welche Sachen ich ausrüste, vielleicht irgendwelche Messer, dann baue ich noch Fallen und Fässer und bla. Äh, und du nimmst aber den Hammer und haust einfach drauf. <lacht> weißt du, mehr habe ich nicht ja. gemacht. Und das habe ich erst tatsächlich ganz am Ende immer mit den Fässern und sowas dann auch benutzt. Ähm, ist halt auch cool, aber du kannst es halt spielen, wie du willst im Endeffekt. Und das finde ich cool. Ja.
1: Ein Kollege von mir ist da auch kompletter Perfektionist, der hat alles dabei, der ist wie ja. ein Schweizer Taschenmesser ja, Mittler auf Mittler
2: Mittlerweile habe ich auch echt immer alles dabei, also ich habe immer Fässer, ich habe immer Fallen, ich habe immer dieses Stunt-Fallen noch, weil ich habe mir auch angewöhnt dann, äh, also gut, Fallen habe ich vorher immer schon gehabt, weil ich mir äh, die Monster mal gefangen habe normalerweise, wenn es ja. ging, weil es natürlich ein bisschen mehr Parts gibt und du kannst hier dann noch einmal in der Arena sozusagen besiegen, das fand ich ganz cool das kannst du halt ein bisschen besser fahren im Endeffekt. Aber sonst die Fässer und sowas, die nehme ich jetzt auch erst seit letztens mit und dann eben jetzt auch die ganzen äh, Panzerhaut und Dämon-Dings und sowas, das nehme ich jetzt halt immer mit, je nachdem. Für die, für die härteren Viecher brauchst du das eigentlich schon, finde ich, zumindest. Also.
1: Ja, also Finde ich auch, das kann auf jeden Fall nicht schaden.
2: Und vor allem, du brauchst es ja nicht groß, Farm. So, du nimmst es halt immer mit irgendwie und irgendwie meistens hast du es Stuff, du kannst viel kaufen und so, also es ist schon nicht, längst nicht mehr so, so grindy und farmlastig wie damals, also von da ist alles, alles gut zu schaffen.
1: Ja, und meine nächste Haltestelle ist jetzt ein vernünftiges Battlehorn. Und dann wird auf dem Schlachtfeld.
2: Okay.
3: Was gab's denn sonst noch? Ähm, ich habe ein bisschen was durchgekieselt wieder. Ich habe Man of Medan durch. Oder Man of Medan. Ich weiß immer noch nicht, wie es aussieht. Medan, Medan wird. ist richtig. Medan ist richtig, okay. Ja, ja. Um, ja im Grunde, wie ich es letztes Mal sagte, es ist extrem kurz. Gerade mal so vier Stunden bei einem Durchgang. Die Charaktere werden nicht wirklich äh, interessanter, bleiben ziemlich farblos. Obwohl drei davon schwarz sind, aber gut. <lacht> um, es hat fast keine Handlung, und irgendwie wirkt das Ganze auch ziemlich äh, abgehakt. Also ich habe immer das Gefühl, dass da bestimmte Übergangsszenen einfach fehlen. Liegt dann vielleicht daran, dass ich den Multiplayer-Part nicht gesehen habe. Aber insgesamt doch ein bisschen enttäuschend und sehr wenig fürs Geld. Gut, man kann es natürlich äh, drei Dutzend Mal durchspielen, um alle Szenarien zu sehen. Mhm. Wer darauf Lust hat, mit langweiligen Charakteren äh, 30 verschiedene langweilige ähm, Szenarien durchzuspielen. da kann das gerne machen. Also für mich ist das nicht wirklich viel gewesen. Ähm, und vor allen Dingen am Ende der Credits wird dann schon der nächste Teil per Trailer angeteasert. Ja, also gut, da hätte, das
2: ist äh, klar. ja klar. Ja.
3: Aber da hätte ich eher gesagt, dann hätten sie gewartet, ähm, bis alle Spiele fertig sind oder alle äh, Szenarien, die sie sich ausgedacht haben, dann auf eine Disk gepresst und dann wirklich als ähm, drei, vier Kurzgeschichten quasi hintereinander, verbunden durch den Erzähler in der Mitte und das mhm. dann für Vollpreis. Das hätte man eher verkaufen können, als ähm, wenn wir jetzt in einem Zeitraum von einem halben Jahr drei Spiele jeweils für 30 Euro kaufen sollen. Das finde ich einen relativ schweren Sale. Soll, soll die so schnell hintereinander denn rauskommen? Also Februar oder März 2020, glaube ich, soll dann der nächste Teil rauskommen. Ja gut, okay. Meine ich zumindest gehört zu haben.
2: Aber wenn, wenn, wenn du sagst, äh, farblose Charaktere, oder sind die einfach nur so, so Klischee-Charaktere? Oder äh, was, äh. was macht die so, so langweilig? Ich wüsste nicht mal,
3: welches Klischee die bedienen wollen. Die sind halt okay. einfach, Die sind halt einfach da. Äh, tun nicht viel. Wir haben den etwas arroganten, sportlichen Typ. Der hat seinen kleinen, nerdigen Bruder. Ähm, er hat eine weiße Freundin, die ist im Grunde genommen nur ein bisschen verwöhnt und reich. Dann haben wir Sean Eschmos-Charakter. das Klingt sehr der, klassisch, ey. Ja, also Sean Eshmores charakter das ist so der, der Chandler Bing-Typ. Ähm, so ein bisschen arrogant, sarkastisch. Äh, irgendwas muss der unbedingt kompensieren. Und dann haben wir die äh, taffe, farbige Lady, die so ein bisschen den Boss gibt, den was natürlich aber auch immer davon abhängt, welche Entscheidungen man gerade jetzt trifft. Das heißt, die Charaktere sind eigentlich nur sehr bedingt überhaupt festgelegt. Die sind extrem ja, leer, sag ich fast, geschrieben, weil man die ja selber mit Eigenschaften füllen soll. Ähm, hm.
1: Was Aber jetzt aber nicht... reicht das denn so ein charmantes Trash-Niveau wie jetzt äh, jeder Vorgänger an Nein,
3: dann? nein, überhaupt nicht, in keinster Form.
1: Das ist ja traurig. Ja,
3: also der Vorgänger hat ja gerade ähm, diese hervorragenden Klischees allesamt getroffen. Exakt diesen Teenie-Horror. Das ist ja ein eigenes Subgenre, wenn man so will. Ja. Und das haben wir hier überhaupt nicht. Das fehlt. Dieser trashige Charme, der fehlt total. Und dann ist das Spiel auch zu Ende, bevor die Charaktere irgendwie eine Chance haben, sich tatsächlich zu entwickeln. Wie gesagt, es passiert nicht wirklich viel, du läufst halt durch so ein Geisterschiff, machst die eine oder andere Entdeckung, dann verlässt du das Schiff, je nachdem mit wie vielen Leuten halt, also wie gut du gespielt hast. Ich habe von fünf vier gerettet und den einen habe ich tatsächlich, glaube ich, auch nur deswegen verloren, weil ich ein einziges Mal äh, die Kreistaste nicht rechtzeitig erwischt habe, sonst hätte ich im ersten Durchgang alle fünf gerettet. Also auch das scheint so extrem schwierig gar nicht zu sein, da wirklich mit allen durchzukommen.
1: Hm, okay. Ja.
3: Ich habe jetzt aber auch nicht die Motivation, das nochmal zu versuchen und dann alle zu retten oder alle sterben zu lassen. Ja. Okay. War halt Gutes da, aber war jetzt nicht so, so wirklich beeindruckend, finde ich.
1: So ein PlayStation Plus Kandidat wahrscheinlich. Ja, für Lau
3: kann man sich das gerne mal geben und anschauen, aber
1: was hat das ja. normal gekostet? 30 Euro, ne? Oder so?
3: 30 Euro, ja.
2: Ah, gut, wenn es im Sale ist oder so, für 15, denke ich mal so, okay. Würde ich jetzt so. Also, ich würde es mir auf jeden Fall eigentlich gerne für, für Oktober holen, hier, für meine Freundin und mich, dass wir das spielen können. Dafür mhm. ist es, glaube ich, ein gutes Spiel. Gerade auch, weil es ja nicht ganz so lang ist. Also, könnte ich mir schon
3: geben. Doch, kann man auf jeden Fall machen für einen günstigen Preis. 30 finde ich ein bisschen zu viel. Ja. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es das ja nur der erste Teil von mehreren sein soll. Und wenn man dann die komplette Collection haben will, dass man dann jedes Mal wahrscheinlich um die 30 Euro zahlen soll. Wie gesagt, ja, das finde ich einen harten Sale.
2: Ja, das wird wahrscheinlich im Endeffekt wird's dann auch so ein Complete Edition oder sowas geben, dann für was weiß ich. Das wird es mit Sicherheit geben.
3: Ja. Dann kann man drüber nachdenken, aber vielleicht sollte man tatsächlich bis dahin auch warten. Es ja. äh, S-Flöschen hast auch durch, ne? Hast du glaube
2: ich gesagt? Genau,
3: habe ich auch durch. In, in weiß ich wie weit bist du bist du weiter nein ich habe ich habe keine Zeit mehr gehabt ne ich habe überhaupt okay. nichts gespielt jetzt gar nichts äh, ich spoilere auch nichts ähm, ja. ich sag nur es ist gut aber nicht großartig also Bayonetta Vanquish Metal Gear Rising würde ich sagen die sind großartig mhm. Astral Chain ist für mich zu lang gerade für ein Platinum Game also ich habe knapp 25 Stunden gebraucht Okay. Das ist richtig lang, finde ich. Und die Abwechslung ist halt nicht da. Weder im Gameplay, noch im Setting, noch von den Missionen her. Das wiederholt hm. sich also relativ schnell. Das fand ich ein bisschen schade. Und eine Sache oder zwei Sachen beim Kampf haben mich gegen Ende dann auch richtig gestört. Also, ich habe immer so das Gefühl, dass die Designer der Gegner nicht wirklich mit demjenigen gesprochen haben, der das Kampfsystem designt hat. Das wirkt für mich immer wie für zwei verschiedene Spiele. Also viele der Gegner, gerade der Bosse, wirken, als wären die für einen Kämpfer wie Bayonetta designt. Die sind unglaublich schnell und wenn sie einen treffen, ziehen sie einem die Hälfte der Energieleiste ab. Ich, Bayonetta kam damit klar. Aber in Bayonetta geht es halt eben um blitzschnelle Reaktion und äh, mhm. Kombos zum Kontern. Und in Astro Chain finde ich, ist der ganze Kampf äh, sehr viel langsamer, sehr viel methodischer. Und es kommt mehr auf Sachen an wie Positionierung, Auswahl der richtigen äh, Legion. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal auch schon so erzählt hatte. Und manchmal glaube ich, kommt der Charakter einfach nicht mit den, mit der Geschwindigkeit der Gegner mit. Ja, das Und stimmt.
2: Also, ich finde ah. auch generell, dass mhm. das, das, das Movement hätte ein bisschen schneller sein können vom Hauptcharakter, ja. weil ich finde auch, der Ausweichschritt ist zu klein, gerade auch eben für den Radius, die die äh, Angriffe der Gegner teilweise haben, gerade die größeren Gegner. Denn wird du da so eine Art Flächen angefasst mit irgendeinem, ich glaube, irgendeinem Faustschlag oder was das da war, ähm, du kommst nicht wirklich weg. Du hast zwar auch so eine Art ähm, so eine I-Frame, also halt, wo du unbesiegbar bist, wenn du im richtigen Moment drückst, dann wird es auch kurz ein bisschen langsamer oder so. Mhm. Ähm, das gibt es ja schon, aber generell finde ich halt auch immer, dass gerade auch so, wenn die ganze Action mit vielen Gegnern abgeht, dass du nicht wirklich das Gefühl hast, du kommst jetzt auch mal schnell aus einer Gefahrensituation raus. Und das ist halt schon, ja, kann ich mir schon vorstellen, gerade zum Ende, dass es dann, wenn es halt wirklich auch noch mehr Energie dann alles kostet, dann äh, könnte es vielleicht schon ein bisschen mühsamer werden.
3: Ja, und vor allen Dingen, genau wie du sagst, es gibt ja diesen äh, Perfect Dodge auch hier. Das mhm. heißt, du weichst im exakt richtigen Moment aus, dann wird das Ganze kurz langsam, gibt einen kurzen Flash-Effekt. Und trotzdem kassierst du unmittelbar den nächsten Schlag direkt in die Fresse. Also wenn du bei okay. Bayonetta perfekt ausgewichen bist, dann warst du ja erstmal kurze Zeit unverwundbar und dann war es das für den Gegner. Dann hast du bestraft. Und ja, in genau. Astral Chain, das, du kannst es perfekt timen und kriegst sofort den nächsten in, ins Maul.
2: Da ist halt das Ding, du kannst ja tatsächlich dann direkt danach wieder ausweichen. Und das ist halt immer so. Ähm, du musst halt gucken, kann ich jetzt safe einen Schlag machen oder kommt noch was hinterher, wo ich wieder ausweichen muss. Das habe ich mir nämlich irgendwann auch angemeldet, weil ich habe immer, wenn du halt ähm, eben diesen wieder es wieder ja kurz dunkel, dunkler kommt, so ein kleiner blauer Blitz oder irgendwas da so bei dir mhm. und dann kannst du mit der Legion sozusagen angreifen. Das ist ja dann so eine Combo-Attacke oder irgendwas machst du dann ja. Aber auch dann äh, kannst du sofort
3: wieder getroffen werden.
2: Ja genau, das meine ich ja. Und da musst du halt gucken, äh, bin ich noch, in, in, also ist der Gegner noch im Angriffsmodus, hat er noch irgendwie Schläge, die hinterher kommen. Oder ist, ist, ist es jetzt der Schle letzte Schlag gewesen, dem ich ausgewichen bin und kann halt kontern. Und du kannst halt nicht einfach sagen, okay, oh, ich bin ausgewichen und jetzt mache ich einen Konterangriff, weil er selber noch im Angriff ist. Das ist halt das Ding, was ich auch für mich erstmal so lernen musste. Und das ist auch gerade so, eben bei einem Gegner geht es dann noch, wenn du das Move-Pattern so ein bisschen raus hast, aber gerade bei vielen Gegnern, die halt irgendwie die ganze Zeit Angriffe rein spammen, ist es echt schon schwierig. Und ich habe mir tatsächlich angewöhnt, ähm, ich dodge eigentlich nur noch, wenn ich äh, zumindest äh, ja, mehr als äh, ein oder zwei Gegner habe, weil ich nicht genau weiß, ob ich sonst irgendwie wieder einen Schlag abkriege.
3: Ja, aber das fand ich in den anderen Platinum-Spielen halt einfach besser gelöst. Da war ja. die Kommunikation besser, fand ich. Ja, ich was weiß, was, weiß, anderen, ich weiß, was ähm, du meinst mh? auf jeden Fall. Ja. Und ich habe noch nie eine, eine äh, Figur gespielt, die so dermaßen Permanent gestunlocked war wie hier. Gut, ich weiß, da gibt es ähm, Ausrüstung für, da kann man Abilities äh, in seine Legions einsetzen, die dann die, die Wahrscheinlichkeit, dass man gestunnt wird, reduzieren oder bei bestimmten Schlägen aufhebt. Aber ich war permanent in irgendwelchen Schlagkombos gefangen, dann habe ich wieder Sterne gesehen, konnte mich nicht bewegen, habe die nächsten Hits abbekommen. Also teilweise war ich in manchen Kämpfen mehr Zuschauer als irgendwas anderes. <lacht> Und okay. diese Probleme, die wurden wirklich, je länger das Spiel dauerte, desto mehr wurden diese Probleme potenziert. Und das habe ich bei Bayonetta so halt einfach nicht gehabt. Deswegen Sag mal,
1: äh, so die Optik des Spiels, geht, ist euch das irgendwann so ein bisschen aus dem Hals rausgekommen? Also alles, was ich gesehen habe, ist ja sehr tonal in so einem leicht verschwonnenen Rot. So braun. Ja, erhalten, irgendwie. Ä, ä, das ist
2: eben diese, diese, ist es Astral-Ebene oder wie nennt sich das? Astral Plains ja, ja. heißt das, glaube ich, ne? Ja. Und das ist eben das, was ich damals schon gesagt hatte, das ist, für mich hat sich das sehr schnell abgenutzt. Das sah am, das sah am Anfang cool aus. Ähm, aber es sieht halt auch immer gleich aus. Und auch die Level sind ja. halt so super verwinkelt, weil das heißt, auch überall ist dieses, dieses rote Materie, die du irgendwie einsammeln musst. Ich, wie gesagt, für was genau, weiß ich immer noch nicht so ganz. Ähm,
3: nur äh, Komplettierung des Levels, Prozentanzeige. Ja, weil es ist nicht. keine
2: Währung und so. Und ich glaube, für sonst ist es auch, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das habe ich immer gesucht. Dann gab es noch versteckte Kisten und so, wo halt mehr oder weniger sinnvoller Stuff drin ist. Du verbringst halt, wenn du. Wenn du ich bin ja keiner, der das hundertprozentig durchspielt. Aber ich will halt schon so ein paar Secrets mitnehmen und du findest ja auch ähm, so Gen-Codes, sind das glaube ich, heißen die, ähm, das, das, wo du halt wieder Sachen freischalten kannst. Also sei es für die Legion oder dein, dein eigenes äh, Level, wo du halt dann, ne, du kannst ja auch deine Waffen upgraden, die ähm, diesen Handschuh, wo die Legion drin ist, kannst du upgraden. Die Legion selber kannst du noch upgraden jeweils und so. Ähm, das willst du natürlich schon mitnehmen im Endeffekt. Und dann. Gehst du halt durch die Level durch, dann gibt es halt verschiedene verschiedene Dinge, äh, die du einschalten kannst, wo wieder irgendwas hochgeht, und dann kannst du darüber fahren und was weiß ich nicht alles. Das ist schon ganz nett, aber es ist mir teilweise auch viel zu viel gewesen. So auf einem, also es war so kompakt auf einem Haufen, weißt du? Ähm, ich habe immer wieder dran gedacht, an, an ich weiß nicht warum, also es ist, äh, ich habe immer wieder an God of War denken müssen und wie viel Spaß ich da hatte. Gerade auch jetzt, sage ich mal, beim dritten Teil, jetzt nicht beim neuesten Teil, aber beim dritten Teil, ich gehe irgendwohin, das sind strukturierte Level. Und dann siehst du immer irgendwie so, hm, kann ich da unten rechts vielleicht hin? Und dann probierst du da hinzukommen. Und da ist dann tatsächlich eine Kiste. Und das ist für mich dann irgendwie viel belohnender, wo ich sage, okay, ich spiele das Spiel aufmerksam. Ich habe ein geiles Level äh, und gucke irgendwie, äh, vielleicht gibt es noch irgendwo was. Und dann gibt es so punktuell irgendwie zwei, drei Ecken, wo tatsächlich auch Belohnungen sind, also irgendwelche Secrets versteckt sind. Aber wenn ich ein Level habe, wo ich reinkomme, wo ich schon sehe, okay, hier sind 20 Kisten, die muss ich jetzt alle eigentlich finden. Und eigentlich will ich aber nur straight durch, weil ich jetzt Bock habe auf einen geilen Kampf. Und das ist für mich dann so, vielleicht ein persönliches Problem, aber das hat sich für mich dann sehr schnell irgendwie auch so nach unnützer Arbeit angefühlt und das hat sich für mich auch ein bisschen gestreckt da und da hatte ich immer gedacht so, ach komm, weißt du was, jetzt reicht's mir auch, ich will jetzt durchgehen und fertig. Und eben, es sieht halt immer gleich aus, dann gerade diese ganzen, äh, astral -Dinger da. Die restlichen Gegenden fand ich ja nicht okay, also es ist halt so ein bisschen also abwechslungsreich
3: waren die aber auch nicht.
2: Nee, wollte ich gerade sagen, es ist halt ein bisschen Recycling, weil du auch teilweise ja. wieder in die gleichen Gebiete kommst, die halt ein bisschen ja. anders dann sind und so. Es ist jetzt nicht ne, super abwechslungsreich, aber es ist okay, würde ich mal behaupten.
1: Also ich glaube, das ist so ein Titel, wo ich dann vielleicht auch erstmal warten würde. Also, das, das ist wirklich was, was ich, warum ich auch das Spiel dann erstmal nicht direkt geholt habe. Natürlich auch wegen World of Warcraft. Aber, ähm, Weiß nicht, das, es sah halt wirklich schon sehr eintönig aus hier und da. Und ich glaube, dass, also ich bin jemand, der dann sich auch schnell satt sieht an sowas.
2: Ja, also ich finde es okay. Also wie, ich habe auch viel wieder ne, Fotos gemacht und so, das ist schon ganz nett und es sieht auch schon eigentlich ganz schön ja, aus. Äh, hässlich nicht. Hässlich nee, nee, nicht. ich aber äh, halt schon
1: so, dass man sich irgendwann fragt, hm,
2: ist ja. das hier alles? Ja. Also wie gesagt, ich bin ja noch nicht durch und ich bin jetzt auch in einem Gebiet, was ein bisschen anders aussieht. Ähm, aber ich, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was, da jetzt, noch, was da jetzt noch groß kommt. Aber das ist jetzt, sage ich mal, tatsächlich so ähm, das dritte Setting im Endeffekt. Also ich habe halt die, dieses, äh, ja, diese, diese Future City da, dann halt diese astral und jetzt halt das neue Gebiet, wo ich bin. So, ich, vielleicht ist das schon alles, also sozusagen drei Settings im Endeffekt. Keine Ahnung. Ähm, du, du hast WOW gespielt, ne? Du spielst das Klassiker hast gesagt, ne? Ja, ja. Erzähl mir mal gerade, wie weit bist du da jetzt?
1: Äh, Level 30 äh, war jetzt so die nee, War das 30 oder war ich sogar schon höher? Irgendwo um die 30 rum. Ähm, Wo ist man da noch mal mit Level jetzt, 30? Äh, zuletzt war die Instanz der Kral von Razorfen. Razorfen. Razorfen.
2: Ah, ja, ja, ja. Oh, ich habe das geliebt. Unten und gegenüber ist doch äh,
1: Ist ja dann der Hügel von Razorfen. Genau, ist genau. ja dann äh, dieses Skelett auf dem Hügel und sowas. Ja, ja, die, Ach, die waren geil. Das ja. war geil damals. Ähm, ja, und es ist nach wie vor echt toll. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Also es ist, äh, spielt sich halt klar langsam entschleunigt, vielleicht ja. manchmal auch unnötig klobig, aber die Community So war das cool. halt damals, ne? Ja. Äh, also die Community ist super, der, der Kontakt mit den Leuten ist super ähm, und auch wenn der Grind manchmal ein bisschen hart ist, man hat das halt damals anders gespielt, als man heute Spiele spielt. Man hat irgendwie ist da damals anders dran gegangen. War dann auch irgendwo so der Punkt, den ich mir dachte. Und ich weiß noch damals habe ich gerade auch in den späteren Gebieten so Arati Hochland und sowas. Also das heißt später, ne? Aber so diese, wo es dann so langsam anfängt, langsamer zu werden. Weiß ja, ich noch, wie ich ja. da in meinem Zimmer saß und nebenbei mit Jonathan Frakes an einem Sonntag X-Factor geguckt habe? <lacht>
2: ja, du hast auf jeden Fall immer nebenbei was gemacht, eigentlich, oder?
1: Ja, und dann dachte ich mir, warum machst du das nicht mehr? Und dann habe ich ja. mir meinen Laptop daneben gepackt und habe äh, Filme geguckt und das war ein wunderschöner Tag, als ich das gemacht habe.
2: Ich habe das ja immer damals dann äh, mit, mit Giga verbunden, zum Beispiel, so, wenn ich abends nach Hause gekommen ja. bin, wo noch Giga da lief. Also. Hier, uh, yeah, das ist jetzt eine, heutzutage Rocket Beans TV sozusagen. Und das war halt immer geil, weil die haben jetzt dann natürlich auch gespielt und so, da hast du mal gesehen und also das war schon cool.
1: Ja, und ich habe dann nebenbei Beverly Hills Cop geguckt und Last Boy Scout und so und dann war die Welt in Ordnung. Dann war alles gut.
2: <lacht> ja. Aber es ist halt schon Arbeit, ne? das ist halt echt, eigentlich Ach. ein bisschen krank so. Aber, ähm, ja. aber ich hab's, krieg ich direkt wieder Lust, das ist echt schön. Ich hab's halt auch immer in so guter Erinnerung noch. Und ich habe das wieder gemerkt, habe ich, glaube ich, glaub, letztes Mal schon erzählt, aber äh, wie gesagt, wo ich mit meiner Freundin gespielt habe, wo wir da durchgerusht sind durch das ganze Spiel, wie schade das eigentlich ist heutzutage, dass du gar keinen Bezug mehr zu der ganzen Welt hast, mit den ganzen Instanzen, sondern für dich ist es einfach nur so ein button und ich bin in irgendeiner Instanz drin, wo wir jetzt alle einmal durchrennen, den Boss schnell umklatschen und dann gehen wir alle wieder raus und haben unsere Items. Und früher hast du dich echt ja. da irgendwie getroffen und verabredet hast, gequatscht mit einem, weil der andere noch, ne, weil das gedauert hat und so. War halt mühsam, aber irgendwie. ich, Das habe ich halt noch in Erinnerung. Und auch dieses ganze, das ganze äh, Zwischenmenschliche so da, auch in, wenn du abends irgendwie dann in Ori mal rumge, rumgegammelt hast, irgendwie so, ja, da hast du irgendwie, irgendwie mit irgendwelchen Leuten aus der Gilde noch rumgeflaxt und so. das war irgendwie cool. Und dann halt, ne? Und, ja, oder
1: der berühmte brachland chat
2: äh, Da war ich, glaube ich, nicht drin. Nicht? Okay. Nee. Weiß nur, dass da mal super viel. Nee, boah, war das im Brachland? Ich weiß
1: gar nicht mehr. Da wurde mal viel rumgetrollt, auf jeden Fall. Ich, ich, oh, ich weiß nur da noch.
2: Ich, da habe ich immer viel äh, äh, reingespammt damals, als das äh, Chuck norris add Als es das gab mit den ganzen Chuck Norris-Witzen. Das weiß ich noch. <lacht> <lacht> das war so geil. Ja. Da konntest du mal einfach irgendeinen Command eingeben und so, da hast du irgendeinen Chuck Norris-Witz da rausgekommen. Da habe ich immer den allgemeinen Chat reingeballert und so. Ey, das, das war so gut. Das war das beste add -on.
1: Ja, aber es ist, wie ich das. Ähm jetzt auch schon letztes Mal, oder vorletztes Mal, wo ich auch dabei war, gesagt habe, ne, irgendwie, es ist halt wie damals, wenn du das vergleichst, so Spiele so wie GTA Vice City oder so, wo du jede Straßenkreuzung kanntest, ja. und die alten World, also World of Warcraft in der Vanilla-Variante, in den ganz frühen Zeiten, wo du noch viel gelaufen bist und sowas, ja, ähm, das, das gibt dem Spieler einfach die Chance, die Spielwelt ernster zu nehmen und anders zu erkunden. So Du kriegst einen ganz anderen Bezug zu den ganzen ja, Orten. Das ist so. halt
2: das, was ich meine, so mit, dem, mit, dem, äh, mit den Instanzen auch so, weißt du? Du weißt ja, halt, ja. wo das ist, du weißt halt, was es ist. Irgendwie das rote Kloster ja. und sowas da und die ganzen Minen und sowas. Das ist halt irgendwie, ja, du bist halt viel besser drin.
1: Deswegen, da hatte ich, ich, ich glaube, das hatte ich letztes Mal nicht erzählt. Wenn doch, ist egal, konsequent zweimal erzählen. Ähm, und zwar waren wir hier in den Höhlen des Wegklagens, äh, diese Instanz, und dann ist da ja ein, so ein Teil, wo du, äh, die wurde ja gekürzt, also in der in dem neuen, in dem aktuellen World of Warcraft, den Retail ist die ja irgendwie kürzer. Damals war das ja noch so: gegen, gegen Ende gibt es eine Stelle, die geht leicht aufwärts, dann folgt eine Lücke und da musst du drüber springen. Wenn du, wenn du da nicht drüber springst, fällst du halt gnadenlos, einfach runter <lacht> und, und darfst die ganze Instanz nochmal durchlaufen. Da bist du äh, ja teilweise nochmal zehn Minuten unterwegs. Ne? Und in dem Moment, wo ich es geschrieben habe im Chat, denkt dran, die Jungs springen, es ist natürlich direkt einer runtergefallen. Großartig. Also, sind halt so diese kleinen Momente auch, ne? Schön. Äh, Schönes Spiel. Äh.
2: Jo. Äh, Sebastian, du hast doch noch Gears gespielt, glaube ich, ne? Mhm. Und ja, zwar jetzt.
3: durchgespielt, die Kampagne zumindest natürlich. Ähm, habt ihr es? Also, ich weiß, du nicht. Nee, nee. ich habe es schon auf Platte die ganze Zeit, äh, dank ja. Game Pass, aber ich habe es nicht geschafft.
1: Okay. Ich habe es auch nicht gespielt.
3: Okay, also ich werde auch hier jetzt nichts großartig zur Story spoilern. Ähm, Gears 4 war ja so ein bisschen die Nummer sicher, äh, mehr vom selben. Und in Gears 5 hat der Entwickler jetzt tatsächlich äh, einige neue Wege eingeschritten. Das heißt, es gibt äh, vier Akte diesmal statt fünf. Das Spiel ist trotzdem nicht kürzer als die bisherigen. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Mhm. Und äh, die Akte 2 und 3 sind so, ich will nicht sagen Open World, also nicht so wie Skyrim oder äh, GTA. Aber äh, kennt ihr Uncharted? Habt ihr gespielt? Teil 4 ja. und Lost Legacy? Äh, nur 4. Nur 4, also da gibt es ja, ja diese Madagaskar-Szene, wo dann äh, die Gruppe um Nathan und ähm, Sully... In diesem Buggy durch die, durch die Pampa fährt, so ein mhm. bisschen. Wir wissen nicht ganz genau, wo wir hin müssen. Wir fahren mal hier rum und da ist vielleicht eine ein Schatz, da ist ein Geheimnis etc. Da ist eine kleine Nebenmission. So in etwa kann man sich das vorstellen. Man hat dann halt ein so ein buggy-ähnliches Fahrzeug, so eine Mischung aus Segel, Segelkleider ähm, und Schlitten. Also ein ganz, ganz merkwürdiges Ding. Okay. Und kann damit halt durch diese Karte so ein bisschen äh, fahren. Und dann gibt es halt eben die Hauptmissionen, zu denen man hin kann. Und auf dem Weg äh, gibt es halt verschiedene ähm, versteckte Areale. Da sind dann meistens auch Gegner. Und äh, am Ende gibt es in aller Regel irgendein Upgrade. Das ist die zweite Neuerung. Ihr habt einen Roboter dabei namens Jack. Den gab es bereits im ersten Teil. Aber diesmal hat er wirklich diverse Fähigkeiten, die ihr dann auch im Spiel nutzen könnt, Beispielsweise so einen äh, Buff. Das heißt, ihr habt dann kurzzeitig äh, eine Rüstung quasi. Ähm, ihr könnt euch auch damit wiederbeleben. Oder ihr könnt äh, den Gegner mit einer Blendgranate quasi äh, ausschalten kurzzeitig. Und diese Blendgranate lässt sich beispielsweise upgraden, äh, dass die Gegner sogar kurzfristig zu Eis erstarren. Und wenn man dann halt eben schnell reagiert, kann man die auch ähm, dann äh, direkt zerschellen lassen, wie das halt mit vereisten Gegnern so ist. Okay. Das sind so diese, diese Elemente, die jetzt wirklich neu sind. Ich muss sagen, auf der einen Seite finde ich es durchaus gut, dass die Serie sich dann auch weiterentwickelt. Die ist jetzt über zehn Jahre alt und man sollte natürlich jetzt nicht unbedingt zehn, 15 Jahre lang exakt dasselbe in, einer neuen, in einem neuen Anstrich oder neuer Auflösung anbieten. Und es funktioniert auch tatsächlich ganz gut. Das Pacing wird dadurch nicht gestört. Das Kern-Gameplay ist immer noch linearer, sehr geiler Shooter. Sodass die Identität des Spiels tatsächlich nicht verwässert wird. Trotzdem frage ich mich halt, warum Innovation immer nur heißt Open-World- und RPG-Elemente? Warum da nicht mal irgendwas anderes einfällt? Ah. Es ist halt, ich glaube, es ist halt auch, ich weiß
2: nicht, aber ich glaube, es ist halt auch sinnvoll, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil du kannst da natürlich, ähm, ich sag mal, dem Spieler ein bisschen mehr Freiheit geben, ohne irgendwie, wie du gerade gesagt hast, so auf die, auf die Hauptstory das so, zu verzichten, wo du halt sagst, okay, jetzt geht's straight nach, ne, nach der Linie. Ähm, aber wenn du so zwischendurch irgendwelche Passagen hast oder wo du selber dann die Freiheit hast, das zu erkunden und so, ich glaube, das gibt halt schon noch eine ganze Ecke mehr und ich. Ich finde es persönlich immer super gut. Also, Open World gibt ne? nicht jedes Spiel muss Open World sein, aber wenn das halt diese Open World Aspekte hat, so in so einem kleineren Gebiet. Und ich wette auch, ähm, dass das nächste Halo genauso aussehen wird. Denn sie haben ja schon gesagt, dass diese neue Engine ähm, halt auch so eine Open World Engine sein soll. Und ich kann mir auch genauso vorstellen, dass halt das wie bei Gears sein wird, dass du so einen Hauptpfad hast, wo dann die, die Mission startest und sowas und da das ganze Ding abgehst und nebenbei irgendwelche Side-Dinger hast und sowas da. Das, ich finde das halt schon ganz gut. Und jetzt, wo du das erzählt hast, habe ich auch echt ne, noch mehr Bock auf das Spiel tatsächlich. Also, es ist auch super,
3: auf jeden Fall. Also, vielleicht das bislang beste Gears. Ja, also, ich, also, ich habe hab ja drei sehr, sehr gerne, vier auch, aber fünf ist wirklich absolute Sahne.
2: Also, ich habe echt viel Positives gehört, eben gerade auch zu der Kampagne, dass es sehr überraschend sein soll, dass sie halt tatsächlich auch sehr, mhm. ne, So, ich habe mir mal gelesen, dass sie sehr mutig sind damit, dass sie so Schritte gehen. Mhm. Ähm, und dass sie halt auch doch von der Länge her, ich äh, glaube, länger sogar sein soll als die anderen Spiele. Und das hat mich doch ein bisschen überrascht. Also hätte ich nicht gedacht, weil wie gesagt, ich hätte Gears 5 jetzt auch nicht so auf dem Schirm, weil ja, Gears hat für mich echt irgendwann an Reiz verloren, weil es halt, es war ganz nett, es war immer dasselbe, so, es war halt Action und ja, es war okay. Ähm, aber ich glaube, bei dem Spiel haben sie, sie glaube ich, schon einiges richtig gemacht. Und
3: ja. Ja. Zwei Dinge sind mir so ein bisschen aufgefallen, von denen ich der Meinung bin, die sind schlechter. Also das eine ist ziemlich offensichtlich, es gibt oder gab einen äh, Bug mit dem, äh, mit dem Fortschritt im Spiel. Das Spiel speichert ja automatisch. Und es gab immer wieder, ich habe das ein paar Dutzend Mal erlebt tatsächlich, dass da in der Ecke links halt stand, wird gespeichert. Und dann hat er sich tot gespeichert. Nicht? Dieses Symbol ging nicht mehr weg. Und tatsächlich hat das Spiel auch nicht mehr gespeichert. Und teilweise war dann oh. auch das äh, Scripting weg. Also, die nächsten äh, Gegner wurden nicht ausgelöst. und konnte nicht mehr in der Kampagne fortschreiten. Und da half dann tatsächlich nur, das Spiel komplett zu beenden und dann ein-, zweimal neu zu starten. Dann hat sich das wieder behoben. Aber hm. das war richtig nervig und hat mich einige Neustarts gekostet. Und teilweise musste ich den einen oder anderen Bosskampf sogar wiederholen. Okay. Ja, gut, also, das ist richtig assi. Ja. Mittlerweile soll das behoben sein, soll wahrscheinlich irgendwie mit den, mit den Servern äh, zusammenhängen. Hm. Angeblich ist es jetzt behoben. Und äh, ich habe dann, das Spiel nachdem, nachdem ich das Spiel durchgespielt hatte, das Problem auch nicht mehr gehabt. Also die, das, der, im letzten Kapitel ging es dann. Okay. Äh, könnte es behoben sein oder vielleicht hatte ich nur Glück? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall war das ein recht weit verbreitetes Problem. Also eine neue neuen Patch oder eine neue Software-Version des Spiels gab es bis dato nicht. Das, wenn es jetzt behoben ist, lag es tatsächlich irgendwie an den Servern.
2: Mhm. Ja gut, kann ja sein. Ich weiß ja nicht, wie das da äh,
3: Spielst du die ganze Zeit online sozusagen? Oder? Ja, ich hatte es tatsächlich online aus dem Grunde, da ich ja die ähm, Gears Version der Xbox One X geholt habe und da waren halt die gesamte Gears-Reihe mit der Ausnahme von Gears Judgment äh, als Download dabei und die habe ich mir halt eben im Hintergrund runtergeladen. Mhm. Wobei ich auch festgestellt habe, dass eine, dass ich mit meiner 100er-Leitung fürs digitale Zeitalter wohl tatsächlich nicht mehr ausgerüstet bin. Also Im Alltag reicht es eigentlich, aber wenn ich dann sehe, Gears of War 4, 118 Gigabyte, ähm, ja, da komme ich dann doch ein bisschen an meine Grenzen. <lacht> okay. Das hat eine Weile gedauert. 118 Gigabyte. 118 Gigabyte. Da war ich, also
1: Ja, ja aber so diese ja. mittlere Phase der, der Xbox-Titel, die sind ja mega scheiße komprimiert. Das war ja auch einer der großen Kritikpunkte im Vergleich zu den PlayStation-Titeln. Teilweise kann ich mich zumindest noch so erinnern. Also, dass da Ich glaube, Forza hatte doch auch der dann auch irgendwie 70 Gigabyte oder irgendwie sowas, wo man sich denkt: ja, ja, also,
2: also 70 oder 80 3, Gigabyte ist ja, ist ja fast schon Standard, würde ich mal behaupten. Oder zumindest bei großen Spielen jetzt so bei. Ne? Ja, Gears 5
3: kommt auch mit, äh, ich glaube, 60. Entweder knapp 60 oder gut 60 Gigabyte. Ich glaub ja. 64 oder so. Hey,
2: Moment, hast du nicht gerade gesagt, das ist mehr?
3: Nee, Gears 4. Vier. Ah, der, der vierte Teil hat 118 ah. Gigabyte. Der fünfte ist noch okay. bei 60. 65 oder so. Ja. Aber was, und der vierte hat so viel? Ja. Okay. Hm. Gut, das, da gab es Patches und Add-ons und neue Karten und hier was und da was. Äh, okay, das gut. hat sich dann halt immer, immer erhöht. Also, ich habe es ja auch auf, äh, auf Disk, Gears 4, und da von der Disk installiere ich natürlich keine 118 GB. Das äh, sind dann okay, auch, okay. glaube ich, 50 oder, oder 60. Aber mit dem Ganzen, was über die Jahre hinzukam, summiert es äh, okay, sich halt gut, auf gut, 118. Okay, das okay, dann ja. ja. Äh, wie, wie lange hast du gebraucht für einen Durchgang? Kann ich schwer einschätzen, aber ich würde jetzt Also, ich kann keine Zahlen nennen. Ich würde jetzt sagen, länger als GS 4. Also, knappe, knappe 10 Stunden würde ich jetzt schätzen. 10, okay. 11 Stunden.
2: Okay, das ist machbar für mich. Ja, <lacht> ist das auf jeden ich. Fall
3: länger. Eine Sache ist mir negativ aufgefallen. Und das war die äh, künstliche Intelligenz der Mitstreiter. Also, die habe ich äh, in Gears of War 1 bis 3 als ziemlich brillant in Erinnerung. Ähm, dass die immer eine gute Spatial Awareness hatten, dass die wussten, wo sind Gegner, wo muss ich drauf schießen, wann muss ich mich zurückziehen, wann muss ich helfen. Und hier habe ich oft das Gefühl, die stehen zwar da, die schießen, die machen ordentliche Lärm, aber das ist alles nur Show. Nicht Die richten ja. kaum Schaden an. Ist das nicht immer so Nee, 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 nee. Also äh? ich bin ziemlich sicher, dass zum Beispiel in Gears of War 2 haben die richtig mitgearbeitet. Also da konnte man sich wirklich zurücklehnen und zusehen, wie die wirklich äh, tief in den Kampf eingestiegen sind und auch wirklich äh. Gegner platt gemacht haben. Und hier, äh, manche Gegner, die größeren Gegner, haben optional tatsächlich Lebensbalken dieses Mal. Und ich sehe dann drei meiner Mitstreiter ballern auf den. Und da tut sich an der Leiste einfach nichts. Also ist, ich muss wirklich alles machen. Und das ist teilweise dann echt so eine, so eine Art Handicap-Match. Ja, ähnlich wie, wie der Kampf gegen Rahm im ersten Teil. Das war ja auch ein Handicap-Match im Solo.
2: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Das war das Ding auf dem Zug am Ende, ne?
3: Genau, wo Dom Ach, eigentlich ich, in der, der KI jedes Mal nach zwei Sekunden. Down war und sich auch nicht wiederbeleben
0: ließ.
2: Ja, das ist halt sowas, das hasse ich ja generell eigentlich, ne? wenn du dann noch auf deine Teamkameraden da achten musst und so, die wieder aufheben musst und so, das ist ja. Ja, äh, Das hat Vor- Nachteile, finde ich. Dafür immer. ist
3: ganz gut, dass man nämlich Jack hat, weil der hat eine Fähigkeit. Wenn man die upgradet, kann man einfach auf einen Knopf drücken und äh, man kann sich selber und alle anderen um einen herum sofort wiederbeleben. Ah, okay. hat einen Cooldown, aber man kann ihn, in, der, der ist im Kampf extrem hilfreich.
2: Kann man, kann man den spielen?
3: Ja, 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 im Multiplayer kann aber man nicht spielen. Okay. Ähm, eins noch, es gibt äh, Active Reload, kennt ihr ja, ne? Ja, klar. Ähm, hat jetzt einen Cooldown. Okay. Relativ kurz, hat aber, glaube ich, auch den Hintergrund. Ähm, in bisherigen Spielen war es ja so, ihr konntet nur dann äh, die Waffe laden, wenn sie auch tatsächlich leer war. Und wenn ihr dann den Perfect Reload erwischt hattet, ähm, gab es den Schadensbonus auch nur für die Munition, die tatsächlich aus dem Magazin leer war. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, jederzeit äh, ein neues Magazin zu laden mit dem Damage-Boost. Und weil ihr die Möglichkeit habt, das jederzeit zu machen, äh, ist das auf dem Cooldown. Ansonsten könnten äh, Profispieler das wahrscheinlich spammen und hätten permanent diesen Damage-Boost.
1: Hm.
2: Ist Man eine konnte eine nur nach
1: so nachladen.
3: Früher? Das habe ich gerade auch gedacht.
1: Könnte man nicht einfach nachladen früher? Doch, das aber ist so nicht Mandela-Effekt.
3: Nicht, Ach wenn so. das Magazin voll war. Ah ja, ja. wenn die Ach, Waffe geladen voll geladen war, konnte ihr nicht ah, oh, nachladen. Okay, okay. Jetzt, ich jetzt könnt okay. ihr auch bei vollem, vollgeladener Waffe könnt ihr trotzdem neu laden, also ah, ein neues Magazin ja. reinsetzen. Und wenn ihr dann den äh, Perfect Reload erwischt, habt ihr den Damage Boost und zwar für das gesamte Magazin.
2: Ah okay.
1: Ah, ja, ja dann das macht so. Und das
3: könnte man natürlich spammen und exploiten, wenn man gut genug ist. Und um das zu verhindern, ist wahrscheinlich der Cooldown jetzt drin.
1: Okay. Das ist eine ja, kleine
3: Änderung, aber die ist. Ich finde das gut. Ansonsten musste ich immer erst ein Magazin leer schießen, um dann wirklich den äh, Damage Boost zu haben. Jetzt kann ich im Grunde in den Kampf gehen und auch wenn meine Waffe geladen ist, kann ich den Na. Kampf damit beginnen, einmal nachzuladen. Perfect Reload und beginne den Kampf direkt dann mit dem Damage Boost. <lacht> Macht eigentlich auch gar keinen Sinn, aber ja. <lacht> ja,
2: volles Magazin wegschmeißen, neues rein, Damage Boost. Genau. <lacht> das alte Magazin
3: behalte ich ja. Ich verliere
1: ja nicht die Munition. Ist ja. in Wirklichkeit Gesellschaftskritik versteckte <lacht> Verschwendergesellschaft. Genau.
3: Wegschmeißen, neu kaufen, ist auch mein Motto. Deswegen habe ich ja meine Xbox ersetzt. <lacht> ja gut, das
2: ist äh, okay. Das ist Upgrade nennt man sowas. Das ist noch was
3: anderes. Ja. Und die alte ist ja auch nicht weggeschmissen. Die habe ich ja immer noch. Für, für schlechte Zeit. Genau, man genau, weiß ja nie. Besser haben als brauchen.
2: Hat von euch einer zufällig äh, Blasphemous gespielt?
1: Nee. Nope.
2: Ist ja jetzt am 10. Gestern, genau, gestern ist rausgekommen. Und ist ja mal wieder ein 2D-Dark Souls. Also ist zumindest so betitelt worden. Und ich Glaube auch, das ist tatsächlich das, was einem 2D Dark Souls tatsächlich am nächsten kommen würde. Ich habe es gestern runtergeladen, ich habe es heute den ganzen Nachmittag gespielt. Ähm, es ist halt so wie immer eigentlich. Ist äh, so, ja, ich sag mal, Metroid weniger mäßig aufgebaut. Ähm, weniger jetzt mit irgendwelchen Passagen, wo man nicht weiterkommt, aber es ist halt so ein bisschen mit dem Erkunden und sowas. Du hast ja halt die normale Map wieder. Und. Es ist einfach, designtechnisch sieht es total geil aus. Es ist halt wieder so Pixeloptik, aber sehr detaillierte Pixeloptik und einfach super schön animiert. Auch die ganzen Zwischensequenzen, was es dort gibt, sind halt echt ziemlich detailliert gemacht und auch mit so einem äh, sehr speziellen Stil. Ähm, müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Also echt wunderschön zum Anschauen. Und auch der ganze, der, der ganze Vibe ist echt so Dark Souls-like. Also alles sehr schwermütig und so. Die Sprache, also es ist alles mit Sprachausgabe komplett und die ganzen die ganzen Texte, was so geredet wird, es ist es ist, es ist richtig cool. Also vom vom Vibe her trifft es auf jeden Fall und auch die das Gegnerdesign. Also ich habe noch nicht so viel Gegner jetzt gehabt, aber ähm, alleine so der erste Gegner dem einen so also erste zweite ja zweite dritte Gegner so um den Dreh, also erste richtige dann ist halt irgend so eine so eine halbnackte Frau irgendwie, die an so eine Säule eigentlich gefesselt ist, die aber jetzt mittlerweile die Säule mitschleift und dich mit der Säule dann verkloppt irgendwie. Also schon total cool. Und dann gibt es halt noch ähm, Ja, es gibt dann auch so Finisher, die du dann ähm, Ich weiß noch nicht genau, wann man die einsetzen kann. Also manchmal blinkt dann der Gegner rot und dann kannst du den finishen. Das ist bei mir jetzt noch sehr selten passiert. Aber die Finisher sind schon ziemlich heftig, weil dann packt er sie so am Kopf, schneidet ihr erstmal beide Arme ab, rammt dir das Schwert in den Bauch, sodass die Gedärme rausfallen und dann drückt ihr doch den Kopf so in die Gedärme rein und tritt einmal drauf. Also,
3: Mortal Kombat
2: ja, ist schon, es ist nicht so brutal animiert, es ist immer auch noch Pixeloptik aber es ist schon, ja, es passt auf jeden Fall. Und so ist halt so das ganze Setting, also es ist halt, ne, viel, viel mit Blut irgendwie und so, nicht übertrieben, aber halt so, äh, ja, thematisch eingesetzt, sage ich mal. Und es ist halt, ja, ich will nicht sagen Dark Souls-mäßig hart, es ist halt, du stirbst schon, du stirbst halt. So, die Gegner sind jetzt nicht übelst brutal, das muss man sagen, zumindest jetzt am Anfang. Ähm, aber es gibt viele Fallen und auch bei Spikes und so, du bist instant tot. So, wenn du da reinfällst, bist du halt weg. Ich habe jetzt, glaube ich, drei Stunden gespielt um den Dreh. Ähm, es ist am Anfang so ein bisschen so, du kannst in drei verschiedene Richtungen gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, du musst halt so drei Items finden. Ich bin mal gespannt, wie groß das Spiel im Endeffekt sein wird. Ähm. Aber ich finde es bis jetzt ziemlich geil. Der Soundtrack ist richtig cool. Ich habe irgendwie die ganze Zeit von der Musik her an Diablo 2 denken müssen. Also so das erste Theme ist irgendwie total in die Richtung schon alleine. Und ja, also es ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist die ganze, die ganze platforming action Das heißt, du hast ja da wieder irgendwelche Sprungpassagen und so. Die sind teilweise ein bisschen frickelig, weil der Charakter auch immer so mit den Beinen sehr weit auseinander steht. Du weißt nicht genau wie weit du jetzt laufen kannst, bis du abspringen, also wo du abspringen musst und so. Er hält sich zwar auch an den Ecken fest, das ist schon gegeben, aber ähm, ich habe vorhin eine Passage gehabt, die habe ich jetzt, glaube ich, echt ungelogen, ich glaube, 20 Mal durchgezogen. Und ich habe sie immer noch nicht geschafft, weil da unten irgendwie eine Plattform fährt, da musst du wieder irgendwo hochklettern mit so einem äh, Wandsprung so in der Art dann irgendwie da drüber. Und du siehst halt die Plattform dann unten ja nicht. Ähm, und wenn du dann fällst, bist du halt tot. Und du fällst dann auch relativ schnell um, ja, ich, ich weiß noch nicht, ob man vielleicht irgendwelche Fähigkeiten dann kriegt, so wie Doppelsprung und die üblichen Sachen. So, das wird das Ganze natürlich ein bisschen einfacher machen. Ähm, aber ja, ich, also designtechnisch super geil, auch die ganzen Areale. Äh, du fängst halt irgendwie in so einem, keine Ahnung, was das sein soll. Also, die sind halt überall irgendwelche Leichen und im Hintergrund, die Hintergründe sind richtig cool gemacht. Also ich glaube, in diesem, nennt man das? Parallax-Scrolling, glaube ich, wo der, wenn die, die Hintergründe so unterschiedlich bewegen, wenn du läufst. Ähm, das, das ist relativ schön gemacht. Dann hast du halt immer irgendwelche Kirchen und irgendwelche Ruinen und so. Und jetzt bin ich gerade in einem Gebiet. Das ist so eine vergrabene, riesige Glocke, die halt umgedreht im Boden ist. Und dann siehst du über so Ketten und so und im Hintergrund irgendwelche Sachen schwingen. Also schon, schon ziemlich geil gemacht. Also für jemanden, der so ein bisschen auf so 2D-Pixel-Sachen steht, vielleicht so Richtung Hollow Knight. Ich will es nicht ganz mit dem Hollow Knight jetzt vergleichen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Aber es ist halt so, sind so diesen, diesen sehr prägnanten Dark Souls-Touch. Und bislang ziemlich cool. Viele, viele Secrets. Das finde ich halt auch wieder cool. Und im Gegensatz zu Astral Chain habe ich hier halt auch richtig Bock, die Sachen zu suchen, weil die sind aber so ein bisschen. Ähm also, äh, ja, du, du wirst halt so ein bisschen manchmal hingeleitet. Da steht da halt zum Beispiel an einer Ecke, steht einfach ein Kronleucht, also so, 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 so ein Kerzenständer da. So, und dann schlägst du dagegen. Und wenn du halt nah genug dran, schlägst, schlägst, äh, dran stehst, schlägst du halt auch gegen die Wand. Und dann geht die Wand halt auf sozusagen. Also, solch, es gibt so scheinbare Wände halt wieder. Ähm, wo du halt immer coole Items findest. Oder halt eben so Challenge-Passagen, sowas wie ich jetzt habe, wo am Ende dann irgendwie ein Item auf dich wartet und so. Also, es gibt viele Sachen zum Upgraden. Es gibt halt irgendwelche Reliquien, es gibt Gebete. Es gibt Sachen, die du für, äh, in dein Schwert dort reinpacken kannst. Ähm, es gibt so eine Gebetsperlenkette. Da kannst du halt irgendwelche Perks dran setzen, wo du halt wieder dann, wenn du mehr Knoten in der Welt findest, kannst du mehr Perks einsetzen und so. Also, Upgrade-mäßig gibt es super viel. Und ich glaube, du kannst dadurch auch ein bisschen ähm, ja, ich will nicht sagen, deinen Charakter bauen, denn du hast keine wirklichen Werte. so Du hast halt einen Standardkämpfer, der halt ein Schwert hat. so Aber du kannst halt ein bisschen damit dann so durch die Gebete und so ein bisschen ähm, ja, ich sag mal, individualisiert spielen. Es gibt auch, glaube ich, noch Kampftechniken, habe ich gelesen, die halt, also du hast so einen, so einen blauen Balken oben, der sich halt durch die durch das Töten von Gegnern auffüllt und dadurch kannst du halt die Gebete einsetzen, die dann halt zum Beispiel, ich habe jetzt so ein Ding, da kommt so eine Druckwelle, die über den Boden geht und äh, verletzt dann die Gegner. Und da gibt es wohl auch noch Kampftechniken, die habe ich aber noch nicht gefunden. Ähm
1: aber die wichtigste Frage ist ja, hat es roguelike Elemente? Nein,
2: nein, 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 gar nichts. Ah, das ist schade. Es ist schade. <lacht> Nein, das kleiner, ist
1: Ich bin ein kleiner Roguelike-Fan, ja, aber gut. das kann ja auch nicht jedes Spiel.
2: Nee, das, aber gerade das finde ich so gut, dass es das nicht hat. Weil dafür hast du ein, Deads, äh, ein Dead Cells. Das kannst du genauso gut nehmen. Das ist eigentlich das gleiche Ding dann im Prinzip. Ja. Ähm, aber ich finde auch schön, es ist nicht ganz so krass wie Dark Souls. Das heißt, wenn du stirbst, du hast da eben so eine Art Währung wieder, die du durch das Besiegen von Gegnern bekommst. Aber die verlierst du nicht. Also, du verlierst einen ganz kleinen Teil, wenn überhaupt nur davon. Wirklich minimal. Ähm, und der Unterschied ist Du kannst nochmal sterben und an den, an den Stellen, also an mehreren Stellen, wo du gestorben bist, ist dann so eine Art kleine Figur oder halt so eine astrale Erscheinung oder sowas. Und die kannst du da wieder einsammeln. Und das Einzige, was dich wirklich schädigt in dem Fall, ist, dass deine blaue Leiste immer kleiner wird. So, das heißt, dann kannst du halt weniger Gebete oder Kampftechnik einsetzen. Das kannst du aber auch tatsächlich einfach bei ähm, Es gibt so eine Art Händler, da gehst du hin und sagst du hier, äh, bereinige meine Sünden oder so eine Scheiße für 200 äh, Ne, Dingens. Äh, und dann hast du das auch wieder weg. Also das ist, du kriegst, hast eigentlich kaum Punishment. Du verlierst keine Sachen großartig. Und das finde ich eigentlich ganz okay. Ja.
1: Und es war ja tatsächlich auch mal ein Kickstarter-Stitel, ne?
2: Ja, ich glaube schon tatsächlich. Ich glaube, es war auch sch so schon mal im Early Access oder so, meine ich zumindest auf PC. Glaube ich.
1: Nicht schlecht, kann man sehen. Also Kickstarter hat also sich das ja irgendwie doch gemausert, nachdem es eine ganze Zeit lang ja so. Ja,
2: hier und da. Hollow hat war ja auch ein Kickstarter-Spiel. Ja, 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 zum Beispiel. Aber das sind halt auch, ne, eben genau das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon überredet, diese ganzen Metroidvania sagt. Obwohl ich sage, ich, ich bin noch nicht ganz dabei, dass es ein Metroidvania ist. Es hat halt so ein bisschen, ein paar Elemente davon, aber es ist jetzt nicht so, dass das oh, hier brauche ich aber einen Doppelsprung oder hier brauche ich einen goldenen Schlüssel oder so. Das hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Ich habe halt eine Ecke gehabt, wo ich dachte, okay, da brauche ich einen anderen Sprung. Ich habe aber tatsächlich nicht gecheckt, beziehungsweise das war ein bisschen blöd gemacht. Ich bin nämlich in der Sekunde gesprungen, wo scheinbar die Textpassage aufgeploppt ist. Denn ich habe das ganz kurz gesehen. Aber da ich B gedrückt habe, ist das wieder weggegangen. Und da wurde mir nämlich der Wandsprung erklärt. Du kannst nämlich, wenn du springst, und da ist so ein Holz an der Seite, kannst du einfach einen normalen Angriff ausführen. Und dann bleibt das Schwert nämlich in der Wand stecken. Und dadurch kannst du dich wieder hochziehen. Und das wusste ich aber nicht. Und das war tatsächlich die einzige Blockade, die ich bis jetzt hatte. Also ich kann jetzt überall hin und ich muss halt nur die, äh, ja, irgendwelche drei Demut-Demut-Dinger äh, finden oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ist wahrscheinlich einfach so die 2D-Interpretation einer Open World, ne? Also vielleicht ja, auch so ein bisschen ja. bei den Soul-Spielen hast du ja bisher auch nicht so mega gebunden an ja, der genau. einen Pfad, ne? Und ja. Von daher es ist so halt einfach ist ein Action-Adventure mit freier Fläche. Ist ja ganz cool.
2: Ja. Das ist auf jeden Fall cool. kostet glaube ich, 22, 23 Euro. Ich habe es jetzt für die Switch geholt. Das ist eigentlich okay. So.
1: Also, das werde ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Das ist ja echt mein Ding, sowas. Ja.
2: In 2D, und bei, bei solchen Sachen ist für mich ja echt immer extrem wichtig, dass ich auch Gegner berühren darf, dass ich jetzt nicht nur, weil ich mal äh, ne, Pixel an Pixel komme, dass ich gleich Schaden kriege. Hier ist tatsächlich so, äh, du verlierst Leben, wenn du die Waffe vom Gegner berührst und das finde ich cool. Das heißt, du kannst sozusagen von hinten in den reinlaufen, wenn er sich aber umdreht und ein Messer nach vorne hält, dann kriegst du Schaden. Sonst aber nicht und das finde ich ganz cool.
1: Also keine Castlevania Hydra-Köpfe.
2: Äh, keine Ahnung. <lacht> War das so Ach, gut, hast du das nie gespielt
1: damals? Da, da gibt es doch äh. diese in jedem Castlevania fliegende Hydra-Köpfe. Also, ah, okay, sowas. Heißt, hieß die Hydra? Nein, wie hieß die nochmal? Hier diese alte mit den mit Schlangen auf dem Kopf. Äh, Medusa. Medusa-Köpfe, so rum. Äh. Äh, und ähm, es gab immer den Clock Tower und da sind die dann von links nach rechts ununterbrochen durch den Bildschirm geflogen. Wenn du die berührt hast, Castlevania-typisch, fliegst du immer ein Stück zurück. Du fliegst den ja. ganzen Turm runter, bis du Das Steinert. ist auch geil. Das
2: hier, oh, hier gab es einen Gegner. Also, das Gegnerdesign ist halt richtig geil. ne Und ähm, ich hatte jetzt einen Gegner, der hat so eine Art Wurfstern. Das ist halt, ich weiß nicht, wie das. Also, es sind, glaube ich, einfach wie so äh, Metalldinger, aber die sehen so richtig scharfkantig aus. Und das sind halt, ja, wie so ein Wurfstern gemacht, aber halt in so einem großen Ding. Und der Gegner ist halt selber schon komplett durchgeteilt. Der hängt nur noch so, an so an so ein paar Dingern in der Mitte zusammen. Das heißt, es sieht so aus, als er dich selber schon mit diesem Wurfstern einmal durchtrennt hat. So, also, total geil. Und wenn du den Besiegsfeld halt auch so auseinander Also Und die sind halt nervig, weil wenn die dich treffen, dann fliegst du richtig weit zurück und dann äh, drehst du dich auch die ganze Zeit so. Also, das ist halt auch so eine Ecke, wo ich das hatte. Da waren eben ich glaube an so einem Fahrstuhl sechs Stück hintereinander und unten waren Stacheln. Und der eine hat mich dann getroffen, ich <lacht> hier komplett runtergeflogen, zack, unten aufgespießt. Habe ich auch gedacht, danke, Arschloch.
1: Jo, es sonst noch was? Doch nicht. Haben wir, alles, haben wir alles durch. Einmal kurz hier in dieses Pokémon Masters reingeschaut. Ja, ist
2: das, das vom Handy, ne, oder was?
1: Ja, aber das also ist wirklich nur sehr, sehr kurz, vielleicht eine Stunde oder so. Und das ist halt ähm, Also, allein das ist halt Das ist ja so ein typisches Gacha-Game. Das heißt, du kannst da Einheiten ziehen, um dich selber zu verstärken, wie aus Boostern halt von Kartenspielen damals. Hm. Und ähm, bei dem ist es ja jetzt so, normalerweise kannst du dir im Spiel die Währung erspielen und dann kannst du entweder einzeln neue Einheiten ziehen oder zehn auf einmal. Wenn du 10 auf einmal ziehst, hast du ja meistens bessere Chancen. Und es gibt auch immer so Aktionsbanner in diesen Spielen, wo halt äh, ganz besondere Einheiten drin sind oder die Chancen noch höher sind, und das ist tatsächlich das erste und bisher einzige Spiel, zumindest nach dem, was ich weiß, wo es Aktionsbanner gibt, die an Echtgeldwährung gebunden sind. Also okay. das heißt, du kannst nur fragen, dann die, du, die besonderen ja. Banner benutzen, wenn du halt die Sachen, also diese Ingame-Währung gekauft hast. Und der Pöbel, der es sich erspielt hat, <lacht> muss halt die, die der ganzen Billigbanner nehmen. Also es ist schon krass und auch also hm. finde ich für Nintendo Verhältnisse schon aber hübsch ist es aber davon ab aber äh, ist das von Nintendo überhaupt äh, ja also was heißt Nintendo aber von äh, dieser Pokémon Company da ne
2: ja aber auch irgendwie in, in ist das nicht eine Lizenz sozusagen also es ist das nicht von jemand anders gemacht es ist nicht von denen direkt glaube ich
1: das oder in also Zusammenarbeit zumindest irgendwie von sowas Game Freak mindset ne ja ja ähm, <lacht> Ja, wir sind ja in einer vernetzten Welt. Also ich habe Ich
2: es mir tatsächlich runtergeladen, so. Ich habe nur geguckt, ob das was vielleicht für meine Freundin sein kann oder so, aber äh, ich habe es auch nur ganz kurz gespielt. Also ich wüsste ja, jetzt ist gar von, nicht mehr. Äh,
1: Dena, CEO, keine Ahnung, irgendein. Von Dena. Ja. Wahrscheinlich soll das DNA heißen. Der, dann, der, die oder ist noch ein E dazwischen. Ah. Aber ähm, es ist, wie du schon sagst, von, von einem Drittanbieter. Okay.
0: Ja, so ja, Handy-Games Handy
2: sind eh nicht meins. Also.
1: Außer das Minecraft-Ding, wo ich immer noch drauf warte.
2: Ich dachte, das kommt im Sommer. Zumindest irgendwie ja. hier Beta und sowas. Nix ist. Also ja, Beta ist. ist ich weiß gar nicht, wie, wie der Stand derzeit ist. Müssen wir auch nochmal gucken. War ja so. Es ist
1: weiterhin Voranmeldung für Beta oder sowas.
2: Ja, angemeldet habe ich mir schon lange. Aber die Beta war ja auch nur in Seattle und London oder so, glaube ich. Oder? ja. ja. Irgendwie ich sowas, so. glaube ich. Ganz komisch. Tut sich nichts. Ja, schade naja. Also, naja. Jo, kommen wir rüber in den äh, News-Bereich. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen rauszugefügt. Vieles jetzt natürlich, äh, oder was heißt, ja doch im Zuge der, der Tokyo Game Show, so ein paar Sachen. Ähm, und hier oben haben wir noch Gamestop mit
1: 200 Filialen, dass die zumachen. Ich weiß nicht, wer das reingesetzt hat. Äh, das hatte ich vorhin reingepackt. Ich ah, okay. habe das heute Morgen nur zufällig gelesen. Und äh, ja, ich finde, das ist schon krass. Gamestop hat ja... Äh Habt da ja auch mal gearbeitet und ähm, ah ja? gibt es ja jetzt auch schon ewig lange in, in, in Deutschland auch. Früher war das ja noch EB Games, falls ihr euch daran mhm. erinnern könnt. Mhm. Ähm, ja, und ich kann Ahnung, wie ich mir vorstelle, dass äh, jetzt die ersten GameStop-Filialen dann auch hier so langsam ihre Pforten schließen. Also ja. wir haben hier
3: tatsächlich eine Filiale bis vor einigen Monaten, die ist hier auch äh, geschlossen.
1: Ja. Ja, es ist, ist schade irgendwie. Ist echt schade. Aber absehbar. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, aber es wäre eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen. Oder ist noch eine Frage der Zeit, bis komplett fertig ist, oder? Ich meine, mm. digitale Spiele verkaufen sich immer mehr. Und ich, GameStop ist für mich auch immer so ein Ding Du kriegst halt nichts für deine Spiele, im Endeffekt, ja. Wenn du da was eintauschen willst. Außer es ist wirklich ganz neu. Ähm, das Einzige, was halt manchmal ganz cool war, für mich waren diese 999er-Aktionen. Wo du halt manchmal noch einen guten Deal machen konntest. Und was ich tatsächlich manchmal mache, ich gehe bei uns immer in die... Ich weiß nicht, was das für eine Ecke da ist, aber da sind so neue Spiele, aber reduziert. Und teilweise extrem ja. krass reduziert. Ich weiß nicht warum. Ja, ja. So, das ist das Einzige. Da steht halt einfach ein Skyrim. Ähm, war damals hier, wo das neu für VR rauskam. Also ein paar Wochen später dann halt. Äh, und das war ja richtig teuer. Das hat, glaube ich, 60 oder 65 Euro gekostet bei uns. Und das gab es für 30. Ach so, Hö? okay und da stand auch drauf, neu, und das war halt gut, das war halt ausgepackt, die sind ja alle offen da, die sind ja nicht äh, ne, verschweißt. Aber ja. ähm, ich habe für 30 Euro nehme ich das mit. Und da habe ich jetzt schon so ein paar Dinger halt schon für einen günstigen Preis. Und da habe ich auch die Shenmue-Collection, also 1 und 2, das Remaster-Ding da, äh, für 20 Euro, glaube ich, mitgenommen, als es relativ neu war. Also für die Sachen sind, ist das schon ganz gut. Aber so im Großen und Ganzen, weiß ich nicht. Also für, ich habe noch nie Großspiele da verkauft. Hm. Gut, ja. Bin ich auch nicht der Typ, aber ja.
1: Ich es an sich einfach irgendwie schade, weil das ja auch so ein Teil Videospielkultur ist. Irgendwie in den Läden ist immer, trotz allem, mhm. teilweise viel los. Und die Leute hinterm Tresen sind ja auch meistens so mit Herzblut dabei. Und man kann sich auch mit einigen da ganz gut unterhalten und so. Und ja. Also, es ist halt so diese Videospielladen-Ära. Manche Städte haben ja te teilweise gar nicht mehr diesen einen kleinen Laden, sondern nur noch wirklich, wenn überhaupt, GameStop. Und ja. Ja, das es geht dem Ende zu. Wir können unseren Kindern bald erzählen. <lacht> Damals gab es noch Leben.
2: Aber ich finde eigentlich das gerade, was du gesagt hast. Ich finde, das ist bei GameStop eigentlich nicht so ganz dieses, äh, dass die Leute da so mit Herzblut. entstehen. klar, da ist auch mal ein paar Leute, die das, die ein paar Spiele gut finden oder so oder halt die wahrscheinlich auch schon selber Gamer sind. Aber die meisten wollen dir halt immer nur Season Pass verkaufen und hast du dies und brauchst noch das und willst noch ein Spiel pre-ordern und so. Also es ist halt ja. schon sehr businesslike, was ich auch ist ja auch das okay. Das kann ich
1: dir aber erklären. Und zwar ist es wie folgt. Ähm, die haben immer District Manager bei GameStop. Ja, klar. Also es gibt Und ähm, es ist tatsächlich so, dass in unregelmäßigen Abständen entweder der District Manager oder andere Leute in höheren Positionen in den Laden kommen und äh, halt sagen, keine Ahnung, habt ihr denn hier das neue Mario Kart? Mhm. Und dann legst du dem das dahin und verkaufst dem das. Und wenn du ihm dann nicht die Spieleversicherung anbietest ja. und den Season Pass und das hast du nicht gesehen dann, ähm, ja, ist das nicht gut. Ja, und deswegen machen die das halt. Das, das, die haben das, das, da selber keinen Bock drauf und die finden es alleine. Alleine diese, diese scheiß Spieleversicherung, die sie dir sogar für Nintendo-Spiele, da kannst du mit dem Lkw drüber fahren und die funktionieren noch. Aber sie bieten es dir halt an, weil sie müssen es ja. machen. Das ist äh, Firmenpolitik. Ja, ne?
2: Also ich ja. merke gerade auf jeden Fall, dass wir Discord nicht mehr benutzen werden. Wir nehmen heute übrigens bei, über Discord auf und äh, du bist nämlich zwischenzeitlich weg. So, von ja, daher, das hatte ich
1: hin und wieder auch, aber <lacht> bisher war es noch gut abfangbar.
2: Ja, deswegen ich habe ich hab jetzt einfach mal nichts gesagt zwischendurch, weil es nimmt ja bei dir lokal auf, von daher ist es nicht ganz ja, so dramatisch, ja. aber äh, ja ich denke, ja, ja, ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst und so. Das ist halt dieses typische Upselling, das hast du halt überall. Und auch ich habe ja damals auch im Hotel gearbeitet und so, da musst du auch jeden Scheiß anbieten und so. Das ist halt ja. so. Aber eben genau das meine ich, weil früher haben wir einen Laden hier gehabt, da habe ich nämlich damals meine Super Nintendo Spiele mal verkauft. Und das war halt richtig geil, denn dort konntest du auch Spiele spielen. Das heißt, du bist dann da hingegangen und hast ey, kann ich das mal ausprobieren und so. Da hatte der da, glaube ich, vier oder fünf Stationen mit Fernsehern aufgebaut, da kannst du Super Nintendo Spiele, Playstation und sowas, konntest du da ein bisschen anzocken. Da hast du mir irgendwelche Leute gehabt, die auch, ne, die richtig Bock auf Spiele hatten und so. Und das war eigentlich eine coole Sache. So, das hat sich dann auch lange Zeit gehalten, ähm, bis so die PlayStation 2 era aufkam und dann hat er seinen Laden, glaube ich, irgendwie dicht gemacht. Mittlerweile gibt es den wieder an der, an der anderen Ecke. Das ist nämlich der Laden, wo ich meine Spiele immer kaufe, denn der gibt einen Fick darauf, was das Release-Datum angeht und der sagt: Hier, <lacht> ja, ja. Äh, das Spiel kommt am Freitag, ich
1: verkaufe sie am Dienstag.
2: Sage ich: Alles klar. Das ist auch der einzige,
1: <lacht> die einzige Art, wie sich diese Läden im ja. Leben halten können. Ja.
2: ja. Ich habe ihn dann auch mal gefragt, ne, ob er da keinen Stress kriegt. Er meinte nö, ich habe ja, ich unterschreibe ja nichts so. Ich habe meinen Großhändler, da kaufe ich die Spiele ein. So, und da kann mir keiner was. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber hey, mir soll es egal sein. Er verkauft halt seine Spiele dadurch, ne? Was halt, glaube ich, auch so, ja, wie du schon sagst, ne? Ja, so, so ein Kaufgrund da ist oder da hinzugehen. So, da ist natürlich, ich mhm. bin da absolute ja. Zielgruppe, weil ich bin eh ungeduldig. Und gerade für mich, wo ich ja immer so nebenbei noch so ein bisschen streame dann immer, ist es da natürlich auch äh, tatsächlich die einzige Möglichkeit, überhaupt mal irgendwie ein paar Zuschauer ranzukriegen. Weil wenn du so jetzt Monster Hunter zu Release spielst, da gibt es... 50.000 Leute und davon sind noch mal äh, 100 Leute, die irgendwie äh, riesengroß sind oder so, die graben halt alles ab. So Da hast du halt keinen, der dabei zuguckt, was ja auch klar ist im Endeffekt. Ne? Weil jeder kann heutzutage streamen und so. Aber das ist für mich auch immer ein Ding, wo ich denke, ja, okay, da kann ich halt dann ne, einen Tag früher spielen, da kann ich schon mit den Leuten zusammen zocken und so. Das gibt mir dann halt auch noch ein bisschen Mehrwert so tatsächlich. Dafür, dass ich halt auch mhm. immer den kompletten Vollpreis zahle. Weil sonst kannst du natürlich auch mal gucken Gerade bei den äh, Switch-Spielen hast du halt eigentlich immer die Möglichkeit mittlerweile über, ich glaube, Shop TO oder sowas da im Vorfeld zu bestellen zum echt eigentlich günstigeren Preis von irgendwie 45 Euro oder sowas teilweise und das ist natürlich dann schon eher verlockend. Aber naja, ja, GameStop 200 Filialen ne? ist schon ist schon klar welche oder ich habe ich habe jetzt ist, nicht äh, mehr...
1: ist weltweit also wie viele jetzt davon in Deutschland betroffen sind sei mal dahingestellt. Aber... Okay. Ich denke, das wird schon. Also ich meine, Dortmund hier hat zum Beispiel, wir haben alleine in der Innenstadt zwei, also einmal in, in so einem Einkaufszentrum, einmal außerhalb. Das Ist die Frage, ob es warum überhaupt. Ja.
2: Also einen haben wir auch. So da habe ich zwischendurch mal so ein paar Funko Pop Figuren halt gekauft, also. mhm. und halt die günstigen Sachen. Aber ja, ja, die Spielelandschaft verändert sich, ne? Und eben wie gesagt, digitale Sachen und auch wenn Bartwuchs noch nicht bereit ist mit seiner Leitung, aber es ne? kommt, es ist unaufhaltbar. Ja. Ich halte es ja. auf. <lacht> nee, nee, du wirst aufgehalten, glaube ich, eher. Das. <lacht> <lacht> ähm, ja, letzte Woche war ja noch kurz, ja am, 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 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war die Nintendo Direct. Habt ihr es habt euch angeschaut? Habt ihr es live gesehen?
3: Oder? Ich habe die ähm, Version gesehen, wo Giant Bomb äh, die Giant Bomb Crew darüber diskutiert hat. Das ah, war okay. noch interessanter.
2: Naja, ja, ich muss. Nee, ich, muss, ich will das immer ungefiltert sehen, sowas.
3: Also ja. ja. Jeffs Reaktion auf eine, eine bestimmte Veröffentlichung, die war schon ziemlich lustig. Okay. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Äh, wie ich, äh, Deadly Premonition hätte jetzt
2: gesagt. Ja, genau. Ja. Okay. Also, da, da, das war schon. Da War, da schon war mehr, ja ich, nicht mitzurechnen, wirklich. Nee, also da habe ich auch gedacht, so, what? <lacht>
1: wie,
2: wie kommen die auch darauf? Irgendwie? Das ist total strange. Aber ich fand auch die Ankündigung so geil von dem zweiten Teil und danach irgendwie, ich weiß, den Kommentar nicht mehr original, aber so von wegen so, und jetzt, Schocker, Teil 1 zum Downloaden, so weißt du, der Kommentar war einfach so cool. So, irgendwie, Das ist doch cool gemacht. Habt ihr das mal gespielt, das erste?
1: Mhm. Tatsächlich nicht, nee. Ich äh, hatte mir das damals immer wieder mal vorgenommen, weil das hat ja wirklich so seine cool-Fanbase aufgebaut. Ja. Aber gespielt hatte ich das nie. Aber vielleicht hole ich das auf der Switch tatsächlich mal nach, weil irgendwie ist es schon interessant.
2: Also ich bin da ebenfalls wieder über Giga oder war das schon Rocket Beans? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich darüber, glaube ich, da dran gekommen. Äh, Gibt wo es ich immer Spiele gehört mit
1: Barzu oder so, weiß man das? Ah, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Würde ich mir vielleicht so
2: auch gehen. Ja, ich weiß nur, dass es halt, das ist, das ist, wo es damals neu war, dass sie das da irgendwie oder kurz danach gespielt haben oder halt darüber geredet haben. Dass halt Ach, hieß Wolf, das hieß ne? Hä?
1: Hat das halt Wolf, glaube ich, noch gespielt. Ne?
2: Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht mehr. <lacht> das war halt so ein Ding, wo es hieß, ey, das Spiel ist eigentlich katastrophal, auch von der, also von der technischen Seite her, aber ja. es hat irgendwas, das es total gut macht und die ganze Story und die ganzen Figuren und so sollen total mega gut geschrieben sein. Und da habe ich immer gedacht, so ja, es ist eigentlich für mich so ein Ding, mit sowas kann ich leben. Und ich wollte mir das immer, ich habe das immer schon seit, seit der ganzen Zeit auf meiner Liste. Äh, aber ich vergesse es halt dann auch immer wieder so. Und jetzt ist natürlich echt so ein Zeitpunkt, du kannst es halt jetzt runterladen. Äh, kostet, glaube ich, 30 Euro, meine ich zumindest. Im E-Shop, was ich schon wieder ein bisschen viel finde. Und es soll ja noch eine, ähm, äh, eine physische Version kommen. Es gab tatsächlich jetzt schon so eine Collectors Edition, glaube ich. Ich habe muss noch mal gucken, habe ich nur bei, bei Twitter gesehen. Äh, ich glaube, die war aber jetzt tatsächlich nur für UK und die anderen Sachen kommen, glaube ich, noch für den Rest. Also, keine Ahnung.
1: Aber es ist auch, glaube ich, ganz leicht remastered, oder? Also ich glaube, das sind ja, ja, ja. in auf, höher aufgelöste Texturen und so.
2: Ähm, muss man sonst hier bei, äh, bei Gregs äh, RPG her und gucken, der hat da auch ein Video zu gemacht, der hat gesagt eben, Oder es gab jetzt schon äh, Es gab eine normale Version, es gab eine Directors Cut-Version, ähm, dann gab es noch eine PC-Version und die Switch-Version ist, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung aus, so ein, zwei Sachen. Also sieht halt ein bisschen besser aus, ist aber, glaube ich, nicht die Directors Cut-Version. Irgendwie sowas in den Richtung. Aber ich, es ich, ich, ist, ist wohl okay. Also, du musst halt ne, wissen, worauf du dich da einlässt und so. Aber ich gucke mal, ob ich noch. Also, vielleicht warte ich auf die physische Variante, die glaube ich noch kommen soll. Ähm, jo, mal gucken. Aber den zweiten Teil, also, äh, ich weiß gar nicht, wann der kommen soll. 2020, naja, 2020 steht hier. Ja, also, die Direct an sich fand ich schon. Sehr überraschend auch so der Opener, einfach mal direkt so, ach ja, hier ist Overwatch. So. Ich meine, klar, haben wir ja letzte Woche auch schon überredet, war ja jetzt schon so ein bisschen geleakt, aber finde ich trotzdem cool, dass sie es machen. Ich glaube zwar mittlerweile nicht mehr, dass ich es mir dafür holen würde, aber warum nicht? Ja, finde ich
1: Also ich meine, es hat ja wohl auch noch so seine, also beziehungsweise nicht wohl, sondern es hat ja immer noch eine sehr große Fanbase, aber ja. Ist okay, kann man machen halt. Ja, von mir aus auch noch fürs Handy oder so.
2: Ja. Habt ihr euch den äh, Kirby Clash runtergeladen? Mhm,
1: ja. Ja, echt?
2: Wie, wie findest du es?
3: Ja, ich habe zwei Kämpfe jetzt gemacht, dann hatte ich keine Lust mehr und ähm, was man dann so gesehen, gelesen und gehört hat, dann geht dann irgendwann auch der Cash Grab wirklich los, dann hat man noch eine neue Währung und hier wieder eine Währung und dann muss man wieder gucken, wie viele von diesen äh, Diamanten-Äpfeln brauche ich, was ist jetzt die, der beste Deal, ähm, wo kann ich jetzt wieder 99,99 99 für 2.000 Äpfel <lacht> ausgeben. Und ja,
2: Du musst ja deinen Eladen ja. hochhalten, Hammer.
3: <lacht> ich mag Kirby ja generell, aber es hat auch mit Kirby nicht viel zu tun. Also man äh. ist dann in, dieser, in diesem komischen Areal, haut dann äh, stundenlang auf einen Gegner ein löst dann irgendwelche Spezialattacken aus, ähm, dann steht dann, du hast gewonnen, du kriegst jetzt wieder zwei Äpfel, du brauchst für nächste Level 3000. Also sehr, sehr typisches Free-to-Play. Ähm, ja, es ist auch ein, nicht.
2: so ein typisches Handy-Game eigentlich, oder? Also das, 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 das ja, wie die Switch ja. rauskommt, hat mich echt gewundert. Es ist optisch jetzt, ja, es, ist, es sieht nett aus, es ist halt komplett 2D. Also es ist eine Ebene, wo halt ein Monster da rumläuft und dann klopst du da mit verschiedenen Klassen da drauf. So, ja.
1: Ja. Also, muss ja auch jemand drauf kommen, muss ja wirklich jemand in Auftrag geben bei Nintendo oder ist das so ein Nebenprojekt von Leuten, die Langeweile haben bei denen? Also das Kann ist nicht. ja auch wirklich so ein überflüssiges Spiel irgendwie. Aber Kann auch okay. ich, warum, ich weiß warum nicht, warum nicht, ne? Warum von
2: wem nicht? das ist, keine Ahnung. Ob es direkt von Nintendo ist, weiß ich gar nicht. Ja, müsste ja vielleicht eigentlich schon. Ja, war jetzt auch nicht so. Ja, was gab's du sonst? Da gab es so ein Rogue
1: Company, so ein, so ein Multiplayer. Guter Ding von den high risk ja. Studios, was da irgendwie angekündigt wird. Ja. Ja. Ne? ja. Muss man, ist, ist halt, ist wie, da ähm, kommen wir später noch zu dieser Resident Evil-Multiplayer-Team. Oh, oh, ja. Äh, äh,
2: ja, Divinity, ja. Divinity finde ich cool. Original Sin 2 für die Switch, finde ich gut, dass sie es machen. Äh, Doom 64 kommt jetzt auch noch. War ja eigentlich auch schon mal geleakt im Zuge von dem anderen, äh, also von Doom 1 und 2 und Teil 3, wo das auch die twitch gekommen ist, hieß es wohl, dass auch 64 kommen wird. Ja, glaube ich, brauche ich jetzt persönlich nicht so ganz. Aber hey, dann hat man zumindest alle. Ähm, was mich noch überrascht hat, ist die äh, Xenoblade Definitive Edition. Dass sie das jetzt schon machen. Ich hätte gedacht, dass sie das irgendwie mal später machen. Irgendwie mit den äh, mhm. Also zusammen. Das ist ja Im zweiten Teil gibt es ja, glaube ich, auf der Switch auch, ne? Ja. So.
1: Ja, oder? Ja, doch.
2: Ich meine schon. Da hätte ich ja gedacht, dass sie ja. noch einen dritten machen und dann halt irgendwie in den zu Oder vielleicht ist das so keine
1: das ist halt so ein Spiel irgendwie, also, das ist natürlich richtig gut. Hab das damals auch gespielt, aber das spielt ja nicht nochmal, oder? Also, das ist ja riesig.
2: Ja, klar. Ist halt wie die Final Fantasy Remaster Sachen jetzt so.
1: Ja, aber das genießt er ja mit dem Abstand von, wie lange ist das jetzt? Ja, äh, das. Über eben. 20 Jahren.
2: Ja. Das ist halt zu schnell eben, das meine ich halt auch, dass sie da jetzt nicht noch irgendwie gewartet haben und dann so eine Collection rausgewartet haben mit allen drei Teilen oder wie auch immer. So.
0: Ja.
1: Ja, und
2: dann die,
1: die wichtigste Ankündigung eigentlich: Super Nintendo-Spiele auf der Switch. Wow.
2: Ja, das, das, das sowieso. Das ist ja das. Guck mal, letzte Woche habe ich gesagt: Diesmal wird es bestimmt kommen mit Controller. Und es kam tatsächlich. Habe ich mich sehr gefreut. Das
1: ist echt schön. Das ist wirklich ein Traum. Ich habe auch schon ein bisschen gespielt: Kirby's äh, ja. Island und sowas. Ach, äh, Yoshi's Island. Und ähm, ja, also das, das ist super.
2: Die, die Auswahl ist halt wieder ein bisschen so, ne, es sind halt wieder so komplett die Sachen, die du jetzt auf dem Super-NES-Mini äh, hat hattest eigentlich, plus, minus, also ein paar weniger tatsächlich sogar, ein äh, paar gute Titel weniger, sagen wir mal so. Ähm, aber ja, die, es, es wird ja nach und nach dann auch wieder ausgebaut werden, wie mit dem NES, also von daher. Und, und das, der Klassen können sie die Titel ja
1: auch nicht. sonst Nein, natürlich
2: nicht, natürlich nicht. Aber, ja, ich weiß nicht, so ein, so ein Rollenspiel dabei wäre schon nicht schlecht gewesen.
1: Ist ja nicht, es ähm, ist, ist, wie heißt das nochmal? War das Breath?
2: Ja, äh, Breath of Fire ist dabei. Das ist doch ein Rollenspiel, oder? Ja, 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 klar, klar. Aber so, ja, so ein größeres Kaliber hätte ich jetzt schon gehabt. Ich, Breath of Fire weiß nicht, kann ich nicht so mit an, nichts mit anfangen tatsächlich. Müsste ich mir mal angucken.
1: also damals fand ich das ziemlich cool. Also mhm. nicht für den Super Nintendo, halt wie für Playstation 1 und so, glaube ich, gab es die mhm. auch, aber.
2: Ähm, was mich völlig überrascht also was, was auch super weird wirkte ist Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast
1: das kam auch so völlig aus dem Nichts aber
2: ja und es auch ist nicht. auch schon ich weiß gar nicht wie alt das Spiel ist so, aber das, warum kommt das jetzt auf einmal das ist so ein bisschen so weiß ich auch nicht
1: weil dieses Jahr der neue Star Wars ins Kino kommt
2: ja aber warum denn so ein Spiel das ist von 2002 von der Xbox eigentlich ein Spiel also es gab sagen,
3: noch ist eines der besten äh, Jedi-Spiele, was, je, was je gemacht wurde. Ja, klar. Das ist einfach klar, Nostalgie und darauf äh, spekulieren die jetzt.
1: Ja, das also ist in so einer Zeit, wo äh, Doom 64 released werden kann.
2: Ja. <lacht> ja, sehr. Also war
3: zumindest damals gut.
2: Also es waren auf jeden Fall schon ziemlich viele Überraschungen, aber ziemlich viele Überraschungen der anderen Art, finde ich so. So, auf einmal Deadly Premonition, ja. Deadly Premonition 2, okay, cool. Devil May Cry 2 hätte ich jetzt nicht unbedingt als Remaster gebraucht. Also, ich glaube ja. nicht, dass... Das, oh, wenn, also, es soll ja wirklich ein abartig schlechtes Spiel sein. Ich habe es mir auch damals nicht geholt. Das ist ja auch parallel zu Teil 1, glaube ich, entwickelt worden. Oder zu Teil 3, eins von beiden. Ähm, deswegen, Ich glaube parallel zu Teil 1. Und deswegen hat es mit, mit den Spielen auch nicht wirklich viel gemein. Und ich habe nur damals, ja.
3: Es ist nicht abartig schlecht, aber es ist sicherlich der schlechteste Teil der Reihe, weil der einfach nicht so richtig kapiert hat, was den ersten Teil genial gemacht hat. Im dritten Teil haben sie es dann wieder verstanden und danach eigentlich auch immer umgesetzt. Aber im, im zweiten fehlte halt was.
1: Ich kann auch jedem nur empfehlen, sich mal auf YouTube das äh, uralte GamePro-Video-Review äh, zu ähm, dem Devil May Cry 2 anzugucken. Das ist super lustig.
2: Ist es das da eben mit dem Kampf, wo er die ganze Zeit an einer Stelle steht? Bei dem ja, ja, mit dem Raketenwerfer und einfach ja. nur eine Taste
1: drauf. Ja.
0: Ja.
2: Nee, Legendär. Es ist ja, ja. einfach so schlecht. Nee, ich ja, glaub, also, Es war ja. spielbar. Ja, ja. Also Metacritic sagt 86, äh, 68, nicht 86, 68
3: derzeit. Ja, 68 ja. ist ja spielbar. Nicht sehr schon, viel schon mehr als das, mehr als aber ich,
1: Mehr als ich erwartet habe, tatsächlich. Ja. Und die wichtigste Ankündigung äh, neben den Super Nintendo-Spielen: Animal Crossing hat Crafting. Ja, das war doch schon Leute, bekannt. Begeisterung, ja, war das schon bekannt? Ich weiß ja, nicht. Ich nicht so, doch, doch, doch. So krasse in Erinnerung. Ich fand's äh, war wieder super, aber ich freue mich <lacht> da echt total. Über. Ja, Animal Crossing, da weiß ich halt immer nichts.
2: So, es ist irgendwie, ja, ist wahrscheinlich ganz nett, aber ich glaube, das ist nichts für mich. So. Ich habe das damals tatsächlich auf dem 3DS gespielt, weil das irgendwie so ein Hype war und da hab ich so okay, gucke ich mir mal an. Was ich halt bei dem Spiel immer ganz cool finde, ist halt so diese Echtzeit von, von Jahreszeiten, von der ist das von der Uhrzeit her auch oder ja, ist es ja, okay. Uhrzeit auch. Das finde ich halt ist irgendwie ein nettes Feature und das macht halt auch ein bisschen diese ganze Welt interessant, aber so das andere, es sieht mir einfach zu kindlich, glaube ich, aus und irgendwie so viel kannst du dann da auch nicht machen, außer halt mit den Leuten immer quatschen und irgendwelche Geschenke verteilen und so.
1: Na, also ja. es kommt immer darauf an, was du daraus ziehen möchtest halt. Ne? Ich meine, klar, du hast halt diesen, diesen sozialen Aspekt, der auch sehr lustig ist. Ein Freund von mir in der Schule hatte damals einen Löwen. Leonardo hieß der bei sich in der Stadt leben, der ihn grundsätzlich <lacht> immer beschimpft hat, wenn er ihn angesprochen hat. Und der hat, sich, also der hat wirklich alles getan, dass dieser Löwe ihn mochte, aber es hat nicht funktioniert. Der Löwe hat ihn immer fertig gemacht. Ähm, aber du hast halt auch diese Komponente, dass du da ja unheimlich viel Collectibles und sowas hast. Es gab äh, ja das ja. Museum... Kannst du da irgendwelche Dinosaurierknochen aussammeln und ja. äh, Fische und Insekten? Na ah. ja, gut. Ah, da, äh, ist da bin es halt ich eher was. Und es wird dunkel und dann gibt es halt auch andere Insekten. <lacht> ja, das
2: ist schon cool. Aber da bin ich eher so: Stardew Valley ist da eher meins, du, weißt du? Da habe ich ein bisschen mehr von. ist ja Geht ja schon ein bisschen so in die Richtung auch, aber ich weiß nicht. Ja, Animal
1: Crossing. Stardew Valley ist so die intensivere Variante. Ja, vielleicht schon. Es ist ja halt eine Frage, was man möchte. Also da musst du ja dich noch mehr reinfuchsen und noch mehr arbeiten quasi. Und bei einem Crossing ist das so, ja. es, es, es streift so diese äh, Ebene, wo es anfängt kompliziert zu werden, aber es ist immer noch so richtig schön low-profile. Kann man Ja, so, guckst du mal eben rein, äh, halbe Stunde abends. Ja, eben, aber
2: das war immer mein Problem. Das war für mich immer so ein bisschen so sehr belanglos dann teilweise, wo ich denke, ja...
1: Ja, aber kann ich Cool, ein
2: Knochen fürs Museum, geil. Okay. <lacht> naja. Ähm, Trials of Mana hat auf jeden Fall einen Release-Zeitraum, April 2020. Da freue ich mich tatsächlich richtig drauf. Äh, das andere Remake äh, da vom, vom Secret of Mana war ja eher nicht so der Hit, muss ich ja sagen. Also das Original würde ich auf jeden Fall äh, bevorzugen. Aber das Trials of Mana sieht mega gut aus. Also da habe ich echt äh, große Hoffnung drauf tatsächlich. Und was mich sehr gefreut hat, äh, ich bin ja großer Fan von Tetris 99. Und äh, da gab es ja jetzt wieder ein Update. Da habe ich noch nicht reingeguckt, tatsächlich. Aber es gibt ja jetzt ähm, die Möglichkeit, das auch zu zweit zu spielen. Gegen alle anderen. Also im Online-Modus, glaube ich auch. Oder gegen NP oder gegen PC äh, CPU. Ich weiß nicht. Genau. Ich glaube, online ist es auch. Ähm Und es gibt ja jetzt so ein. ich weiß nicht mehr, wie der Modus hieß. Auf jeden Fall. Der Gewinnermodus sozusagen, wenn du halt mal ein Tetris, also einmal der Tetris, wie heißt das, Maximus oder wie nennt sich das da, das Gewinn, also wenn du in den ersten ja, Platz Ja, so der
1: Modus, glaube ich, ne? Ist das nicht der? Ne,
2: da heißt in, in, irgendwas mit I, Invictus in oder so, ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, ich glaube schon. Und Aber dann äh,
1: kämpfst du nur noch gegen andere Gewinner.
2: Genau, das sind Sieger unter sich, das ist ein exklusiver Club dem ich auch schon beigetreten bin. Also, da muss ich mal reingucken. Aber ich glaube, da kriegst du richtig auf die Fresse. Also, ähm, was ich aber richtig geil finde daran, ist, dass du jetzt ähm, so Dailies hast. Ich glaube, du hast Ich weiß nicht mehr genau, wie das ist. Du hast, glaube ich, generell Dailies. Und du hast aber, wenn du das DLC-Paket nicht kaufst, es gibt einen kostenpflichtigen DLC, kannst du, glaube ich, nicht immer alle Dailies davon abschließen, weil du halt ne, nicht Zugriff auf alle Modi hast. Ich glaube, das sind noch so ein bisschen Ja, so ein bisschen Vermischt derzeit, ich weiß nicht, ob sie das noch ändern. Ähm, aber da schaltest du Tickets frei und über die Tickets kannst du dann wiederum ähm, neue, neue Skins kaufen, also halt diese Hintergründe. Und die dann auch wieder andere Musiken haben, zum Beispiel von Super Mario Bros., von Zelda und sowas. Und das ist halt richtig cool. Da, also, ich finde das Spiel ziemlich geil. Und ich habe auch echt super viel Zeit schon damit verbracht mit Tetris 99. Denn ja, es ist ja jetzt, es ist ja kostenlos bei, beim Nintendo Online-Service sozusagen mit dabei. Und das ist eigentlich eine coole Idee. Also. Vor allem einfach ein battle Royale tetris dass sich das ausgedacht hat. Ne? Du Musst sagst, du ja, ja, mal ein battle schauen. Royale. Also
1: Ich habe hab damals auf dem DS immer richtig viel diese Tetris-Variante gespielt. Hast du die mal gespielt damals? Nee. Ähm, da gab's dann immer oben in dem oberen Teil von, vom Bildschirm lief dann halt, keine Ahnung, Metroid oder irgendwie sowas. Und du hast dann unten gespielt. Und oben okay. ist dann quasi so eine automatische Version von Metroid abgelaufen. hast auch immer parallel Musik dazu gehabt und so. Und konntest du auch irgendwie endlos spielen oder online gegen andere. Und das war hm. bis zu Tetris 99 für mich so die Top-Variante von Tetris. Aber Tetris 99 ist auch sehr gut. Und wenn die da vielleicht sogar so einen Offline-Versus-Modus äh, oder so einbauen, dann wäre es perfekt. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt mit dem Update kam. ich glaube Ja, aber es, es,
2: doch, es gibt eine Art ähm, lokalen äh, Also, du kannst mit, mit anderen Leuten mit einer anderen Switch auf jeden Fall sozusagen einen privaten Raum aufmachen und dann gegeneinander spielen das geht
1: das ist doch schon mal gut
2: ich äh, warte was wollte ich jetzt noch eben irgendwas mit zwei Spieler war mir noch gerade lag mir noch gerade auf der Zunge ich weiß es nicht mehr aber ja also äh, auf jeden Fall wie gesagt es ist äh, ne im Online-Dings enthalten und äh, das DLC-Ding weiß ich gar nicht was das kostet es ist ja ich glaube ein Teil davon ist schon draußen und ich meine auch, wenn du den gekauft hast, kriegst du noch einen zweiten Teil hinterher. Oder es gibt noch einen zweiten DLC, den du dann wieder kaufen musst. Eins von beiden. Aber ja. Dafür, dass du auch schon ein paar Tage jetzt draußen bist. Ich finde es gut, dass die das immer so supporten und dass wir immer wieder was machen. Es gibt auch regelmäßig so Turniere, wo du auch immer irgendwelche Skins freischalten kannst und so. Also macht auf jeden Fall Bock. Gefällt mir. Was haben wir noch? Ich glaube, das war alles soweit, ne? Ja. Also, für, eine, für so eine für so eine ähm, Direct, wo es eigentlich primär, so hatte ich es zumindest verstanden, um Pokémon Schwert und Schild und um Luigi's Menschen gehen sollte, fand ich schon ziemlich viel, was sie so gezeigt haben. Und auch gerade die, die zwei Sachen hier, die nächsten Spiele, die jetzt so anstehen, äh, von Luigi's Menschen so, haben sie nicht so viel gezeigt. Also nur kurz ein paar Features und dann ging es ja, ja zack, mal zack so weiter. Also so
1: Multiplayer-Modus irgendwie. Ja. Aber was wollen sie auch groß zeigen? Im Prinzip weiß man alles, was man wissen muss. Na ne? ja,
2: gut. W wenn du dich noch an die e 3 presskonferenz damit dass zu Smash Brothers, da war <lacht> knapp ja, eine halbe Stunde Smash Brothers irgendwie, ne? wo sie jedes Feature und jeden Kämpfer gezeigt haben. Deswegen hatte ich jetzt gedacht, dass sie hier gerade bei Pokémon viel mehr ins Detail gehen und dass dann halt am Rande vielleicht noch so ein paar Sachen erwähnt werden. Ich hab mich, ja, ich hatte echt erwartet, dass sie irgendwas zu Mario Sunshine sagen, nach diesem Teaser-Bild da, was wir letztes Mal noch besprochen hatten da von, von Twitter, aber. Da haben sie nichts zugezeigt. Vielleicht. Na ich glaube nicht, dass das ein,
1: ein Mario Sunshine-Teaser war. Aber vielleicht.
2: Ja, äh, äh, ja. vielleicht war es auch nur so ein ne? bisschen.
1: Seit halt Sommer und Mario. Ja. Und Scherz machen, keine Ahnung. Aber es war ich schon ein bisschen. gibt es ja wahrscheinlich sogar in, in äh, Mario Odyssey, von daher.
2: Ja. Aber vielleicht, vielleicht kommt da irgendwas noch zu Tokyo Game Show. Mal gucken. Obwohl Nintendo da ja nicht vertreten ist tatsächlich. Aber ich habe jetzt heute, vorhin, äh, ist ein neuer Final Fantasy VII-Trailer gekommen. Habt ihr den zufällig gesehen? Ja. Also, der hat mich ja tatsächlich ein bisschen überrascht. So, gerade auch, was du so jetzt mal tatsächlich an anderen Locations und so gezeigt haben. Fand ich ziemlich geil.
1: Ja, aber das war ja, also das ist ja immer noch alles in Midgard, ne? Also, ja klar,
2: das ist, das ähm, ist klar. Aber,
1: aber klar, die Turks haben sie so gezeigt. Ich meine, die sind genauso wie in Advent Children, in dem Film. Äh hat mich jetzt nicht so überrascht. Aber ja, cool. Also ist halt more auf the same. Also bisher sieht es halt nach wie vor echt gut aus. Und auch, dass sie den Don nicht rausgeschnitten haben. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ähm, das
2: Ding, wo sie wo sie da äh, gezeigt und ihr hat. Und Kleid hatte, Alter, haben sie das echt komplett original drin gelassen. So? Also da, ich hatte erst schon erwartet, dass man Cloud noch sieht so in seinem Kleid. Aber ja, es ist auf jeden Fall drin. Freut mich schon ein bisschen.
1: Ja, und wird gesprochen von äh, Mark Hamill. Ah, ja? Ja, yeah, der, okay. ähm,
2: ja. Okay. Der Don. Der Don. Nee, ich fand's ganz cool. Also, dass du endlich mal links bis was anderes siehst. Klar, wie gesagt, das ist alles Midgard und so. Es wird auch wahrscheinlich nicht weiter daraus, dara darüber hinausgehen. Aber mal einfach so ein paar andere Leute zu sehen, ein paar andere Locations in Midgard zu sehen und so. Ich bin echt gespannt. Also, ich, so ganz kann ich mir immer noch nicht vorstellen, dass das Spiel wirklich ein, voll, ein vollwertiges Rollenspiel sein soll. Nur in dem einen Areal. Also, hm. Aber hey. Wir sehen es ja, in ein paar Monaten ist es soweit, wenn es nicht wieder verschoben wird, wovon ich tatsächlich nicht ausgehe mittlerweile. Und ich hoffe dann, dass sie vielleicht das jetzt so gut drauf haben, dass sie den nächsten Content dann ein bisschen schneller produzieren können und dann vielleicht auch ein bisschen umfangreicher, dass du halt ja, nicht am Ende, keine Ahnung, acht Titel hast, um das ganze Spiel komplett durchzukriegen damit.
1: Ja, ich meine, die Frage ist, was, was, also im Prinzip, erstens finde ich ja, es ist schon eine große Herausforderung, dass, zumindest stelle ich mir das so vor, dass das alles dann zusammenhängt das kann ja eigentlich dann gefühlt nur als DLC kommen, aber geht ja nicht. Nee, 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 das, das werden das soll äh, ja ein Vollpreis. Geld.
2: Ja. Hm. Sind und, ähm, so wie andere Spiele jetzt halt auch, ne? So. Ja.
1: Und, die an und was danach kommt, diese großen Areale, das kannst du ja gar nicht. Eigentlich können sie ja nur noch den Open-World- Areal, alles was dann danach kommt, nehmen und dann als letztes nochmal den, den Finalen ja, so werden sie es aber
2: nicht machen können. Das geht ja nicht. Das, 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 es wird auch kein Open World wahrscheinlich sozusagen geben. Ich glaube nicht, dass sie so eine Art Oberwelt haben, wo du wieder als Figur drüberläufst. Das wird schon ein bisschen anders gemacht sein. Aber sie müssen ja auf jeden Fall irgendwie Weißt du, überleg mal, du hast jetzt nur Midgar gehabt. Dann kommt noch das Ganze mit der Farm. Du musst über den über den, ne, über den, Wie heißt das Ding da mit der Kanone da über den, über den Hafen, da musst du über das, über das Meer fahren, dann kommst du zum Gold Saucer und so weiter und so fort, Nidelheim und so weiter. Das ist ein Riesen, das ist noch, bis es erstmal die erste CD durch ist, ist noch ein ganzer Akt, ja. Hm. Und dann noch der ganze Shit mit den, mit den äh, Weapons und sowas da, die vier Dinger, die du kaputt machen musst. Plus das ganze vier, also wie viel wie viele Dinger sie da machen wollen, wenn sie das Ganze wirklich so nachher erzählen möchten, also das ja. habe ich das haben sie nicht. selber ja noch nicht raus.
1: Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die sich einfach mega verzetteln. Aber das ja. glaube ich auch nur, weil es halt einfach Square Enix ist. Also, das ist ja wirklich. Das ganze Final Fantasy Team besteht ja, ja aus Chaoten gefühlt. Ja, Aber okay. das ist halt so. Gucken wir mal.
2: Jo, äh, TGS 2019. Ich habe nur kurz noch so rausgesucht, was so kommt. Und äh, Kojima hat ja schon geschrieben, es gibt einen fünf minütigen trailer zu äh, Death Stranding. <lacht> kommt, glaube ich. Heute Nacht, morgen Nacht, warte mal, ich habe es im Forum vorhin gesehen, der Paar gepostet, genau, ähm, am 12.09. um 8.30 Uhr, also unserer Zeit, gibt es das erste Gameplay-Panel, am 14.09. um 9 Uhr gibt es das zweite Gameplay-Panel und um am 15.09. um 9 Uhr gibt es ein Panel mit dem japanischen Cast. Ich schätze mal, erstes und zweites Gameplay-Panel, ich weiß nicht genau, ob sie da live spielen und dann dazu was erzählen, weil er hat halt einen äh, Screenshot ge äh, gepostet auf, auf Twitter, von wegen, äh, der Trailer ist fertig geschnitten und der geht wohl 50 Minuten. Also da wird halt Gameplay präsentiert. Ähm, es soll aber tatsächlich halt ein Trailer sein, so eine Art. Ich bin mal gespannt. Also, der wird ja jetzt die nächsten Tage dann online gehen, aber 50 Minuten ist schon eine Hausnummer, finde ich. Selbst der Cyberpunk-Trailer, der mit Gameplay da so ein bisschen was gezeigt hat. 15 Minuten ging, glaube ich, der letzte. Der erste auch so um die 20. Also. Beide zusammengenommen, vielleicht eine
3: halbe Stunde, plus, minus, ein bisschen mehr.
1: Ja, keine Ahnung, Kojima-Spiele, ne? Da bin ich eh. Ja.
3: <lacht> Erlöse den armen Mann doch endlich jemand und lass ihn seine Filme machen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich glaube ich glaub, tatsächlich, er hat da mehr Spaß dran an sowas. Könnte ja. ich mir fast
2: vorstellen. Also klar, ne? es sind ja schon Filme so in dem Sinne, aber Ich bin ja gespannt, ob Keanu mit dabei ist. weil Der war ja, war ja auch da bei ihm, zu Gast. Keanu kommt jetzt überall äh, in jedes Spiel rein mittlerweile. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, bei Sony wird zu sehen geben: Nioh Nio 2, äh, Final Fantasy Remake natürlich, Call of Duty, Iron Man VR. Da bin ich ja sehr gespannt auf. Ich habe tatsächlich bis jetzt immer noch nichts äh, in game mäßiges davon gesehen. Hat eigentlich von euch einer eine VR? Für die mm -mm.
1: Nee. nee. Schade. Da gebe ich kein Geld für
2: Echt? Also, das kannst du dir auf jeden Fall geben. Die PlayStation VR ist mega gut, tatsächlich.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass die schlecht ist per se, aber ich glaube, dass VR einfach noch nicht da ist, äh, oh, ich dass, sag's. Es, dass es sich lohnt. Gar gar nicht Spielen von der Resident her. Evil 7. <lacht> ja, aber das ist es halt. Das reicht Spiel schon. Wie Resident Evil 7, dann hast du es durch und was machst du dann? Also das ist halt, es gibt halt sehr viel für, für normale Konsolen und ähm, ich ja, glaube klar. nicht, dass diese 200 Euro, die man dann für so eine VR auf den Tisch legt, dass man das an Spielzeit in Relation zu einer Konsole wieder reinholt, keine Ahnung. Ja. Also ich meine klar für, für VR Porn super, also. aber darüber hinaus.
2: Ich, ich habe letztes Mal schon gesagt, für die PlayStation würde ich definitiv sagen, gibt es so viele gute Spiele mittlerweile, dass es sich das definitiv lohnt. Ich habe mir zum Beispiel auch, habe ich letzten gerade erzählt, äh, als ich jetzt in Wien war, habe ich mir schön für 11 Euro Astrobot in der äh, physischen Version geholt. Habe ich mich sehr gefreut. Gab es nämlich tatsächlich nur in Österreich im Saturn. Hab ich gedacht, geil, bin ich zufällig da. Da freue ich mich schon drauf, das werde ich jetzt spielen. Auch solche Sachen wie Moss, äh, Fire, äh, Firewall und so, dieser Multiplayer-Shooter. Also, du hast schon echt. Hochgerätige Titel, mit denen du viel Zeit verbringen kannst. Also, wenn sich eine VR-Dings lohnt, würde ich fast sagen, echt die Plays. Klar, auf dem PC hast du immer diese ganzen Nischen-Sachen und halt diese ganzen äh, die Proof-of-Concept-Dinger, wie, wie man so schön sagt. Aber, naja, hatten wir das schon mal. Äh, was haben wir noch? Bandai Namco? Gab denn da? Ich muss nochmal gerade durchgucken. Irgendwas Interessantes war Ich habe so, ja, ich fand auch irgendwie. Äh, die, die, die TGS habe ich irgendwie immer später im Jahr in mir eine Erinnerung eigentlich, dass sie immer jetzt schon direkt nach der Gamescom ist, da wird natürlich nicht so viel Neues gezeigt werden, so, also noch weniger als auf der Gamescom schon gezeigt wurde zwischen, äh, also nach der E3, von daher ich glaube bei Bandai hm da ich auch nicht so viel Spezielles dabei ja, yeah. also ich bin mal gespannt was es so an Trailern raushauen, so allgemein von der, von der TGS, ob da irgendwas Brauchbares dabei ist. Aber ich erwarte mir jetzt eigentlich nichts, nichts Großes. Als okay, hier von Sega vielleicht, das Yakuza, <lacht> hab ich ja mal, da habe ich schon noch gerne ein bisschen was, was zu sehen mit dem Kampfsystem. So. Hast du das jetzt mal angeguckt, Sebastian, das Rundenbasierte?
3: Habe ich mir angeguckt, ähm, ja. Wie gesagt, wie, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir es schon kurz erörtert, eine Veränderung war dringend mal nötig, eine ah. Auffrischung. Ich bin nicht davon überzeugt, dass der Weg zu einem mehr passiven Kampfsystem der richtige ist. Gut, wir müssen abwarten, wie sie es tatsächlich umsetzen, aber ich persönlich kämpfe immer lieber wirklich direkt. Ich bin kein großer Fan von äh, rundenbasierten Kämpfen, egal ob das jetzt ähm, auf einem Timer basiert oder wirklich äh, einer nach dem anderen. Naja... Ja, kann, kann cineastischer sein, aber ich glaube nicht, dass es dem Gameplay insgesamt tatsächlich gut tut. Oder dem Pacing.
2: Ja, das hat wir letztes Mal auch schon übersprungen, das Pacing. Aber ja. mich wundert es halt auch, dass sie das halt so in der Hauptserie so versuchen. Dass sie nicht gesagt haben, wo sie gesagt haben, okay, wir machen Judgment, was halt sehr ein Yakuza-mäßig einfach ist, und sagen, ey, wir machen da mal ein rundenbasiertes Kampfsystem. Guck mal, wie das ankommt. Da hätte ich das vielleicht noch eher verstanden. Mhm. Aber jetzt so, gut, Teil 7 ist ja sozusagen auch, ne, Teil 6 ist ja wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, so der Abschluss gewesen. Teil 7 ist ja eigentlich was Neues im Yakuza-Setting so, aber es ist trotzdem immer noch, ne, Teil, die 7 steht halt dahinter, zumindest in, im Japanischen. Ähm, hier heißt es ja eben, wie hieß es, Like a Dragon oder was? Like a Dragon, ja, tatsächlich. So Und hier steht noch Yakuza Online. Ist aber nur für PC, iOS und Android habe ich auch noch nichts von gehört. Ist vielleicht auch Japan, Japan-only vielleicht. Ja, ich glaube TGS, also mal gucken, was dabei rumkommt. Vielleicht zeigen sie mal irgendwie ein, zwei neue Sachen so ein bisschen. trailer äh, Trailermäßig natürlich. Aber was, äh, jetzt vorher schon gezeigt wurde, ist Project Resistance. Da hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch schon was von gelesen. Ähm, ja, ist ja scheinbar so ein bisschen Left 4 Dead im Resident Evil Setting. Wenn man das so, wenn man das so richtig deuten kann. Ich fand der Trailer so auf jeden Fall Okay, aus, wirkt jetzt ein bisschen, ja, so ein bisschen beliebig eigentlich, sagen wir mal so, zumindest die Charaktere, aber wenn es
1: halt tatsächlich in Richtung Left 4 Dead geht, warum nicht? Ich meine, das Setting und so bietet sich halt an. Ich frage mich halt ganz einfach, warum? Also, es gab ja zum Beispiel schon Resident Evil Outbreak, was ja. kein was einfach nichts war. Dann äh, gab es dieses umbrella Corps was auch nichts war und. Aber das ist nicht der also, Schuh? Ja, ja, genau, auch so ein Shooter, so ein Koop-Shooter irgendwie. Und, ähm, also ich persönlich finde halt, dass dieses, dieser ganze Koop-Survival, was auch immer, äh, diese ganze Schiene, die halt wirklich auch ausschließlich auf Multiplayer sitzt, das ist halt so eine Commitment-Branche. Also, es gibt so viele Mitbewerber, und die, die wirklich überleben, sind entweder so Titel, die diese One-in-a-Million-Chance haben, irgendwie, weil sie was ganz Besonderes gemacht haben, was niemand gedacht hätte, da sehe ich Resident Evil echt gesagt nicht. Oder halt Spiele, die halt wirklich alles rein investiert haben. So ein Spiel wie, wie Overwatch, die halt wirklich ähm, ja, das, gut. das komplett durchdacht haben und äh, die ganze Manpower hinter Blizzard da reingeworfen haben, damit da was draus wird. Und das glaube ich wiederum auch nicht. Also ich glaube, das ist halt so ein Lass uns das doch mal versuchen Projekt. Und mit dem Lass uns das doch mal versuchen Projekt kommst du da nicht weiter. Weil solche Spiele leben von der großen Community und von... von ja, weiß ich nicht, davon, dass halt diese Playerbase sich immer weiterentwickelt und man immer neue Leute hat, mit denen man spielen kann. Und wenn das dann halt so ein, ein Versuchsobjekt wird, dann ist das eigentlich schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ich lasse mich gerne eines anderen belehren, aber ich also ich bin mir jetzt eigentlich schon zu 75%, 80% sicher, dass das nichts wird. Ehrlich? Meinst du? Ja, ja tatsächlich. Also es ist meine persönliche hm. Idee dahinter, vor allem je nachdem, wann es kommt. Nachher releasen sie es im Oktober nächstes Jahr. Wie viele Multiplayer-Spiele ja. kommen denn jeden Oktober raus? Also, eigentlich, keine Ahnung. Nee, der ich, Markt also ist so krass umkämpft, ich, ich sehe da ehrlich gesagt nicht viel Chance. Da müssen sie schon echt richtig einen raushauen. Wie siehst du das,
3: Sebastian? Ähnlich. Ja, das hat in der Vergangenheit nie wirklich Erfolg gehabt. Ähm. Ich wüsste auch nicht, was sie jetzt anders machen sollten, dass es wirklich fruchtet. Entweder sie müssen wirklich diesen Multiplayer-Part absolut äh, hinbekommen, dass sie gegen die ganzen Battlefields, Call of Duties, was immer dann kommt, vielleicht ein neues Titanfall ähm,
1: Oder hier dieses äh, Alien, dieses Predator-Spiel, was ja auch so Ja, mhm. dass
3: sie dagegen eine Chance haben. Oder die müssen irgendwie sehen, dass sie das wirklich mit dem typischen Resident Evil äh, verbinden. Gerade jetzt, nachdem sie ja mit 7 und äh, dem 2er Remake so so richtig die Serie wieder reanimiert haben nachdem sie sie ja mit 6 an die Wand gefahren hatten ähm, müssten sie wirklich sehen, dass sie den Namen da wirklich hochhalten und wirklich äh, ein original Resident Evil Erlebnis das die Leute jetzt auch erwarten und verlangen in diesem äh, Setting verpacken und das wird verdammt schwierig, also ich bin da eher skeptisch
1: auch ich verstehe auch nicht, warum sie dann da als Charaktere Peter, Paul und Mary irgendwie einsetzen. Warum, ja, warum spielt man das nicht, halt. auch wenn es in der Geschichte überhaupt keinen Sinn macht. Aber warum warum spielt nicht einer Liren und der andere spielt Chris oder was auch immer? Also das, man muss doch die Marke irgendwie nach, nach außen tragen.
3: Das ist ja diese Halbherzigkeit. Ja,
2: Eben. ist ein Highschool-Schüler wieder da drinnen mit seiner mit seiner Highschool-Jacke und so. Ja. Aber ich, ich finde es von der Idee her, also, vom, vom, wenn ich einfach mal Left 4 Dead nehme, so das ist ja äh, Multiplayer kannst du ja nicht so vergleichen wie mit Call of Duty etc., was du eben gesagt hast, sondern das ist ja eher so ein Koop-Ding. Klar, du kannst es auch, äh, zumindest Left 4 Dead kannst du ja auch sozusagen 4 ne, gegen 4 spielen, also vier spielen die, die Zombies sozusagen. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Der Licker sah ja schon so aus wie so ein Special Effected, nenne ich es jetzt mal, von, von Left 4 Dead. Und gerade auch so ein Titan oder sowas, das ist natürlich dann eher so der Tank. so, Es hat schon viele Parallelen, was du da nehmen kannst. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es gut funktioniert. Es ist halt die Frage, was das für eine Art Spiel ist. Ist es ein Shooter? Ist es ein Third-Person-Ding, so wie Resident Evil 2 jetzt mal wieder? Ähm, und dann ist halt die Frage eben, ja, wie gut kann es das verbinden? Also halt diese Welt oder wie auch immer man das nennen will von Resident Evil mit dem ganzen. Was halt Left 4 Dead ausgemacht hat. So, dieses, da war ja viel diese ganze, ähm, wie haben sie es genannt, diese Director AI, wo halt immer, je nachdem, äh, wie, wie, die, wie, die, wie die KI entschieden hat, dass die Zombies jetzt irgendwie kommen, die ganzen Szenarien unterschiedlich waren. Und das war ja das, wo du auch die ganzen Level wieder immer und immer wieder neu spielen konntest, die halt trotzdem ein bisschen anders waren, weil halt nicht an der gleichen Stelle die zombie gekommen sind. Und das war halt interessant, für mich, für mich zumindest damals. Und ich weiß nicht, ob das bei dem Spiel funktionieren würde. Also ich freue mich tatsächlich drauf. Ich denke auch fast, dass es halt in den ja, in den gewohnten Capcom-Slot Anfang des Jahres fallen wird. Also irgendwie Januar, Februar. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, ähm, so wie ich es verstanden habe, ist, äh, ist Resident Evil Outbreak damals schon ganz gut angekommen. Das Problem war einfach nur, dass viel zu wenig Leute die, die Technik dafür hatten. Denn es ist ja... Auf der PS2 erschienen und PS2 war einfach keine Online-Konsole, im Gegensatz zur Xbox. Und, Oder äh, die, ja, ja, ja. Ähm, <lacht> ja. <lacht> aber sie haben ja dann mit diesem komischen Adapter da irgendwie das noch versucht und das hatten halt viel zu wenig Leute. Und ich hab's aber, ich hab's aber so verstanden, dass die Leute, die es gespielt hatten, das schon ziemlich gut fanden. Also
1: ja, Vielleicht, ah. weil es damals auch noch was Neues war.
2: Ja, eben, das kann also halt auch ich, sein. Ich bin
1: mal gespannt. Aber ich glaube, man lockt damit, also es muss ja, es muss einfach was Besonderes sein damit du die Leute heutzutage damit kriegst. Selbst wenn es nur Koop ist, keine Ahnung, wenn du eine Xbox hast, spielst du gs 5, Coop Survival, Horde Modus oder was auch immer. Oder ähm, du spielst Destiny. Oder du spielst, äh, keine Ahnung, es gibt ja so viele in dieser in dieser Richtung, in dieser Branche. Ich Weiß nicht.
2: Ja. Naja, es wird auf jeden Fall, ich, ich guck gerade, ich habe das hier gar nicht reingeschrieben, es wird auf jeden Fall ein Event dazu geben, zu Resident Evil, also zu dem, zu dem, Uh, Project Resistance, wie es ja heißt. Uh, jetzt auch auf der TGS. Also, es wird wahrscheinlich ein Gameplay dazu geben, schätze ich mal, wo sie das ein bisschen vorstellen werden. Ja.
1: Uh, Bis dahin ja. im Zweifel für den Anklagen.
2: Ja. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also, so ein Ding, wenn das gut umgesetzt ist. Vor allem auch ah, die neue Engine, ne? Das sieht einfach so gut aus, diese äh, heißt sie einfach RE Engine? Oder? Ja, ich glaube irgendwie so, ne? Also, es sieht auf jeden Fall, ich, ich, ich mag das Ding von der Optik her, was du damit so was sie damit zu so zaubern, also, kann man schon machen. Gab sonst noch was an, an News, erwähnenswerten?
3: Ich würde vielleicht mal die ähm, Borderlands 3 Reviews ansprechen. Da habe ich okay. nämlich heute einen ähm, interessanten Beitrag gesehen. Ähm, und zwar gibt es ja mittlerweile schon die ersten Reviews. Okay. So eine Handvoll für ausgewählte Seiten. Und es war wohl tatsächlich so, dass keine ähm, Codes oder ähm, Disks versandt worden sind, sondern ähm, Accounts für den Epic Store, auf denen eine frühe Version von Borderlands 3 installiert war. Hm. Das heißt, die Reviewer haben also eine sehr, sehr frühe Borderlands 3 Version bekommen... Und gleichzeitig die Anweisung von, ähm, von Gearbox, ja, sprecht aber bitte nicht zu viel über Bugs oder Glitches, das ist eine frühe Version. Ähm, die fertige Version, die dann äh, als Retail im Laden liegt bei Release, die wird eine andere sein. Hm. Da sagt man im ersten Moment, ja, gut, ist nachvollziehbar, ist halt eine frühe Version. Wäre natürlich unfair, jetzt über Bugs einer unfertigen Version zu diskutieren, wenn äh, das fertige Spiel die nicht mehr hat. Problem ist halt, die Tester wissen ja nicht, welche Bugs sind jetzt rausgepatcht in der Retail in der äh, 1.0 und welche haben sie vielleicht übernommen. Nicht? Das heißt, wenn die Retail-Version vielleicht exakt dieselben Bugs und Glitches alle hat, weiß der Reviewer das nicht und schreibt und spricht darüber nicht. Und der Retail-Käufer... Äh, ich holt sich halt die Version 1.0 hm. und stellt dann fest, ähm, ja, das ist äh, gerade mal halb funktionsfähig, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, ob es so ist, wahrscheinlich wird das Spiel schon einigermaßen laufen, wenn es dann kommt am Freitag, aber hat halt ein gewisses Geschmäckle. Ja? Zumal Jeff Gerstmann von Giant Bomb jetzt im aktuellen Podcast gesagt hat, dass sie keine frühe Version bekommen haben ja, und ja. Anscheinend äh, hätte einer der, der Presseleute von 2K gesagt, ja, eure ähm, E3-Coverage, die war nicht euphorisch genug. <lacht> Ernsthaft? Ernsthaft. Oh mein ja. Gott. Also das,
2: das klingt das, alles so. Das bisschen, ist doch schon wieder so, hm, das, das wirft doch schon ein schlechtes, äh, schlechtes Licht auf das Spiel, oder? Ja, genau das. Schon bevor Wahrscheinlich es ist das auskommt. Spiel
3: absolut brauchbar. Borderlands 1 und 2 waren ja auch okay. Uh, um nicht zu sagen, gut. Uh, ich, es gibt jetzt eigentlich keine Anhaltspunkte, dass Borderlands 3 uh, ein mieses Spiel wird oder ja. dass das jetzt vollkommen kaputt sein wird. Es hat ja auch nicht den Ruf von Bethesda, dass die uh, komplett buggy oder glitchy immer sind. Uh, ich denke schon, dass das ein sehr gutes und spaßiges Spiel werden wird. Aber diese ganzen Geschichten mhm. drumherum, Gesundheit wie du sagst, wirft kein gutes Licht. Es hat ein Geschmäckle und wirft einen kleinen Schatten auf den Release.
2: Aber weißt du, woran ich da tatsächlich direkt gedacht habe? Gerade jetzt in Bezug auf die ganze Thematik, was wir ja letztes Mal schon wieder hatten, ähm, eine alte Version jetzt zur Verfügung zu stellen, was ich schon ein bisschen strange finde, weil das Ding ist ja im Goldstatus mittlerweile. Ja, das muss ja gepresst werden und alles. Also es gibt ja wohl mittlerweile eine fertige Version, die auf Disc auf dem Markt kommt, ja. Klar, wird es noch ein Day-One-Patch geben und irgendwelche Kleinigkeiten werden vielleicht noch drin sein. Aber dann zu sagen, also ich, ich, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber so was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, dann zu sagen, hier, das ist aber eine alte Version, ja, äh, schaut da mal ein bisschen nachsichtig drüber. Ähm, das hat für mich auch schon wieder direkt diese, diese kleine Alarmglocke so. Sind da vielleicht doch jetzt in der fertigen Version Microtransactions irgendwie drin, die jetzt in der alten Version nicht drin sind? Das war ja auch schon mal Thema tatsächlich bei Borderlands
3: 3. ja, ja genau. Ja. Also, auch das stimmt. Wenn da jetzt irgend so ein äh, Store äh, reingepatcht wird um, mit äh, einem Day One Patch, dann wissen die äh, Tester da auch alle nichts von. Oh, oh, oh.
2: Ah, ich war gespannt. Ein paar Tage. Aber äh, warte mal, kann man das nicht schon? Kann man das nicht schon irgendwo kaufen? Weil Freitag, die, die, doch Freitag kommt's raus, ne?
3: Freitag kommt's raus. Um, wo ich bestellt habe, hat sich heute noch nichts getan. Um, also ich denke, spätestens morgen müsste ja. ja morgen könnte es kommen. Ansonsten Ansonsten haben die Vorbesteller wieder das Spiel äh, später als diejenigen, die einfach zur Release in den Mediamarkt rennen. Mhm.
1: Aber ja, also man muss ja trotzdem sagen, ich finde es schön, dass das so true to its Formula ist. Das ist immer noch, es ist keine Open World oder Shared World oder irgendwie Microtransactions überall, sondern es ist halt das, was zu sein scheint. Ist halt einfach Borderlands 2 in ein bisschen hübscher, ein bisschen größer, ein bisschen mehr Waffen so. So was, solche Spiele muss es auch geben. Also es muss nicht immer alles irgendwie sich neu erfinden und so. Muss nee, vor allen nee. nicht
3: alles immer The Division oder, oder ja. Destiny werden.
1: Genau. Ja, das das hat stimmt. voll seine Existenzberechtigung, finde ich echt gut.
2: Ja. Ja, ich denke auch, also ich, ich denke auch, dass da was Brauchbares bei rumkommt. Aber das ist halt so, diese vielen kleinen Sachen, die jetzt schon voll release. Und ich meine, selbst wenn du dich mit den ganzen ähm, Eskapaden da nicht auseinandersetzt, so, ne? aber es ist schon echt, wo du immer denkst, so, boah, ob das dem Spiel im Endeffekt wirklich so gut tut, so, ob es dann nicht doch irgendwie darunter leidet und so. Und wenn du dann schon jetzt auch noch sowas wieder hörst vor Release, das ist einfach unnötig. Und das ist irgendwie schade auch für alle natürlich, die daran immer dann arbeiten, weißt du? Also. Ich weiß auch nicht, wer da immer das sagen hat. Ob der, ob der Randy Pitchford da dann auch sagt, hier, schick schickt eine alte Version, wir wollen nicht, dass die Leute da irgendwelche Sachen sind. Ich, ich verstehe das manchmal nicht so. also Naja. Ah, Irgendeinen Grund wird es wahrscheinlich schon haben. Ho
3: ho holt sich einer von euch? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Vorbestellt ist es. Ähm, in der Steelbook-Version natürlich. Äh, ich hoffe mal tatsächlich, dass ich es am Freitag auch spielen kann. Spätestens.
1: Ja. Ich werde es mir auch holen, aber nicht in absehbarer Zeit. Also Monster Hunter geht <lacht> erstmal ganz vorne dran und dann muss ich irgendwie auch noch World of Warcraft vielleicht mal ein bisschen weiterspielen. Ja. Kannst ja nicht, den Ball Also guck mal, du, ja du, du, du fliegst Awakening.
2: doch in, in Du, du fliegst doch in WoW auch immer ewig lange. Dann in der Zeit kannst du mit Sicherheit ein Monster in Monster Hunter töten. Flug kannst du ganzes Level
1: Ja, so. muss ja, einfach du verbinden. Von einem Kontinent auf dem anderen, das dauert teilweise eine halbe Stunde. Ja, weißt ja. du, Backslash, Follow, und dann klickst du
2: einen an und dann <lacht> reitest du hinterher. Aber wann kannst du reiten? Ab 30, glaube ich, ne? 40, 40. 40, oh
1: Gott. Ja, klar, 40 und 90 Gold.
2: <lacht> Was, 90? Ach ja, klar. Ja, 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 aber 90 Gold war ja damals super viel, ne?
1: Ja, ja. Halbes Vermögen. Und
2: das Epic war 300 oder so?
1: Ja, glaub schon. Ja, pf, keine Ahnung. Aber auch, es kommt ja auch noch Links Awakening und sowas.
2: Ja. ja ich wollte gerade sagen, also ja, eben, 13. Also jetzt am Freitag kommt Borderlands äh, und Demon X Machina. Da bin ich auch mal gespannt, was das im Endeffekt wird. Ach, schauen wir mal, ich glaube nicht. Also, für mich erstmal jetzt nichts. Ähm, wie gesagt, was du sagt, das ist Links Awakener am 20. Das ist nächste Woche Freitag. Das wird so mein Ding wahrscheinlich wieder werden. Und bis dahin muss ich eigentlich, ich sage es immer wieder, aber da, bis dahin muss ich eigentlich alles durchkriegen, was ich jetzt gerade aktuell habe hier. Also, zumindest äh, die Story-Sachen, so wie Astral Chain. Das werde ich auf jeden Fall jetzt beenden. Ich muss auch immer noch judgment jetzt durchkriegen. Ja, zeitnah.
1: <lacht> das schleift jetzt aber auch schon Monate äh, hinter dir. Ja,
2: ja, ich habe aber jetzt, weißt du, ich habe jetzt, äh, ich habe mir jetzt einen Plan ja ausgedacht. So, ne? Ich habe jetzt meine Stream, also meine, meine Karte zum Stream und da werde ich jetzt nachmittags immer so ein bisschen so den, den Backlog abarbeiten und am Abend dann irgendwelche aktuellen oder neuen Sachen dann spielen. Und dann komme ich auch langsam wieder so äh, ne? hinterher mit dem ganzen, <lacht> dem ganzen Zeug. So. Aber ja. Jo, ich würde sagen, da machen wir für heute Schluss an der Stelle, oder? Hat noch jemand was auf dem Herzen, was er loswerden möchte?
3: Sir Horst hat ein Bild gepostet von, was ist das, Ken Jeong aus The Hangover, der sich mit nacktem Oberkörper einreibt. Da starre ich jetzt seit zwei Stunden circa drauf. <lacht> das wollte ich vielleicht auch noch losgeworden sein.
2: Das Ding habe ich schon extra hochgestrollt, weil mich das super genervt hat, irgendwann, wie er sich da die ganze Zeit die Plot. Das ist übrigens Community, die Serie, ne? Ich weiß, ich habe dich ja. eben gerade nicht verstanden. Ob du das. Ken, kennst du die Serie? Mhm. Oh, die, das musst du dir mal angucken. Also es ist einer meiner absoluten lieblings serien und er spielt da, das ist ja der Ken Yong, der spielt da so einen spanischen Lehrer und der ist einfach so geil. Mr. Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber der ist so geil. Der, der Typ ist so gut. Das, das, äh, hast du das Stand-Up-Special von ihm auf Netflix gesehen? Nee. Mhm. Oh, das musst du muss dir mal angucken. Ey, das ist so geil. Der Typ ist einfach so cool. Der erzählt ja dann wirklich auch so, der ist ja tatsächlich Doktor. Der ist ja, äh, der ist ja Arzt gewesen und hat dann mhm. diesen, mit Hangover angefangen. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber er erzählt da übelst viele, übelst viele Geschichten so darüber, wie er da reingekommen gekommen ist und wie die ganze Dreharbeiten waren und sowas. Also richtig cooles Special. Und dann mit seiner Frau auch. Seine Frau heißt halt Ho. Und dann sagt er, ja, ich habe eine Ho, so weißt, auf ne, Englisch heißt es halt ne, äh, Schlampe oder Hure oder wie auch immer. Und das ist so geil, wie er das dann erzählt. Und dann auch die ganzen anderen äh, asiatischen, die da sitzen, und dann sagt er so, ja, wie heißt denn du? Und dann sagt er, ja, ich heiße auch Ho. Dann sagt, der ganze Laden ist voll mit Hoes, so ihr. Das, so, das ist so gut das ist ein
0: To be hangover rich and famous as an Asian kid. Asian parents don't know how to govern that. You know, my dad went from father to freeloader just like that. As a kid he was like, you better get me good grades. After the hangover, you better get me S-Class Mercedes. <laughs> Todd Phillips, the writer-director of The Hangover, saved my life. And I'm on my last day of filming, and I went up for a hug, and Todd's just like, mmm, no. Mm, mm, he's not a hugger, and I was like, oh, what the, and then I realized my dick was on his thigh. Was... My whole point is, like my dick, life is short. All right, guys. People think I'm kind of the model minority, and it's a little heavy for me, because think about it, like, oh, you're a doctor, you're an actor, you're a comedian, you're an Instagram model. You can do all these things. I met my wife at work. Doctor, last name Ho. I'm not fucking making that shit up. I married a Ho. I can say anything the fuck I want in a street legal, you know what I mean? Get in the car, Ho. I can say that. You complete me, Ho, you know? You're Vietnamese? What's your last name? Ho. Oh, ha!
2: Yo. Da würde ich sagen, äh, danke an euch mal wieder fürs dabei sein und dann hören wir uns nächste Woche mit den, mit den neuesten Spielen und äh, ja, wahrscheinlich damit mit äh, ausführlichem Borderlands Review denn der Hoshi wird ja auch spielen, hat er gesagt ich hoffe mal, dass er nächste Woche dabei ist, er hat zwar irgendwas erzählt dass er, dass er dann nicht da ist oder sich Urlaub nimmt aber ich glaube, das war nur so gemeint, dass er dann viel Zeit in Borderlands verbringt naja, mal schauen, ob man den da rauskriegt ja, ich sage danke an alle die auch zugehört haben natürlich und dann hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen bis denn.
1: Tschüssi. So machen wir es. Bis denn.
2: Sag Tschüss, Horst.
1: Äh, ja, tschüss. Sorry, ich habe schon Tschüss <lacht> gesagt. Äh, aber irgendwie. Achso. Ja, also,
2: okay, Discord ist auf jeden Fall raus, hier würde ich mal sagen. Ja, also ja das Discord ist, hat
1: sich selbst
3: disqualifiziert. Discord ist disqualifiziert. Ja, okay. Das äh, ja. Okay. Also, tschüssi. Ciao.
1: Ciao.
0: Works! Right.